0: Hallo liebe Potato Heads, hier ist wieder euer Kälte, ähm, Carsten ist immer noch in Flitterwochen, ganz romantisch, also mache ich wieder einen Talk und ich habe mir heute einen Gast eingeladen, da habe ich mich auch schon die ganze Woche drauf gefreut und zwar habe ich die großartige Yvonne Messner hier. Hallo. Hallo liebe Yvonne, wie geht es dir? Hallo, ja, geht, mir geht gut, ich bin ein bisschen aufgeregt. Wieso bist du denn aufgeregt? Ich habe sowas noch nie gemacht. Ja, aber wir kennen uns doch auch schon Ja, Ewigkeit. das schon. Aber da Weil reden wir ja auch dann untereinander und nicht so für alle. Ich ja, ja, weil ich hatte ja auch schon da, äh, die Ehre, dich ähm, mhm. bei den Cobra-Ladies trainiert haben zu dürfen. <lacht> ja, danke. <tack. lacht> <lacht> ja, du ähm, bist ähm, ehemalige Spielerin, du hast äh, damals bei den Adler Girls und bei den Cobra-Ladies mitgespielt, hast einige Titel gewonnen. Und äh, du bist äh, Referee und warst auch mal Liga-Obfrau der Berliner Schiedsrichter. Ist das richtig? Ja. Gute Zusammenfassung, das passt. <lacht> <lacht> ähm, wann wann hat es dich zum, zum Football verschlagen? Ähm, also Jahreszahl
1: 99 war das, 1999 und zwar hat eine, eine langjährige Freundin von mir, die ich schon seit der Vorschule tatsächlich kenne, die hat dann schon vorher Football gespielt und ich war dann bei einigen Spielen bei ihr schon, habe da auch zugeguckt, da habe ich tatsächlich dann auch schon Ona kennengelernt. Ähm, ah, die Ona, Genau. Liebe Grüße an Ona. <lacht> und ja, und dann hat sie immer hat sie immer gebohrt, hat gesagt, komm mit zum Football, das ist genau was für dich und ich immer so, Na, ich weiß nicht so genau, man ziert sich ja dann doch so ein bisschen und dann habe ich irgendwann gesagt, ja okay, ich mache das, aber ich gehe erstmal für ein Jahr ins Ausland, weil wenn ich, ich wusste, mhm. wenn ich irgendwas anfange, dann äh, würde ich diesen Traum von einem Auslandsjahr dann nicht mehr machen. Und das war aber für mich sehr, sehr wichtig. Und äh, dann hat es auch geklappt mit dem Auslandsjahr. Ich war dann ja in England und äh, habe dann da so Praktikum gemacht an der Universität und habe da auch schon meine erste eigene Wohnung gehabt. Und dann kam ich zurück. Und sie hat mich vom Flughafen abgeholt und hat gesagt, morgen ist Training und übermorgen kaufen wir eine Ausrüstung. <lacht> <lacht> und genau so war es auch. Genau, ich bin, Genau, ich bin Sonntag gelandet, ich war Montag beim Training und Dienstag bei Future Sports und habe mir sofort eine Ausrüstung gekauft.
0: Ja, Ona war da auch immer sehr hartnäckig.
1: Nee, das und war Steffi tatsächlich. Das also war Steffi, Steffi ja. ja.
0: Steffi, so General. Ja,
1: genau, der, der General, genau.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Was hat man damals noch für eine Ausrüstung bezahlt? Weißt du das noch? Ähm, ich glaube, das waren 250 D-Mark. Das war so ein Starterpaket. Da mhm. waren äh, ein Schutzhelm. den habe ich tatsächlich natürlich noch. Ähm, dann war das auch so, ein, so eine ganz dicken Pets, waren das noch, mit so riesigen ja. Schulterpolstern. Und naja, eine Hose mit so ein paar Pets drin. Und mittlerweile hat man ja diese Underpants, wo diese dünnen mhm. äh, Dinger drin sind. Und da hatte man ja diese riesen Pets drin und... Und ein Trainingsjersey, das war es eigentlich, was man dafür. für meine 250 D-Mark, wenn man das jetzt mal umrechnen würde, 125 Euro, ist natürlich nichts. Ich brauche nicht mal einen Helm mehr für Genau, mich. mittlerweile habe ich Helme, die kosten 300 Euro. Ja, ja so war das. Um.
0: Und äh, hast du Football vorher schon gekannt äh, oder war das so, so komplett, ui, was passiert hier?
1: Ähm, na, eigentlich nur durch die Spiele, die ich mir dann angeguckt habe, als Steffi trainiert, äh, gespielt hat. Die haben ja noch in der schöne Schöneberg gespielt. Mhm. Und da habe ich dann tatsächlich die ersten Spiele, da war ich dann mit der, mit der Mama von Steffi, die hat dann auch auf der Tribüne gesessen und der Papa. Und die haben mir dann tatsächlich das Spiel erklärt. Was ist eine Interception? Was ist ein Touchdown? Was ist Raumgewinn? Was ist ein First Down? Und äh, die Sachen haben sie mir dann tatsächlich erklärt. Und so habe ich dann auch begriffen, wie das Ganze funktioniert. Und dann halt immer ständig zugeguckt.
0: Und ähm, jetzt ist ja Football nun ein körperbetonter Sport. Also, da da tut es dann auch schon mal weh. War das, äh, war das jetzt sowas, wo du Respekt vorhattest? Oder bist du da Augen zu und durch, äh, Vollgas? Tatsächlich kann
1: ich mich daran gar nicht mehr erinnern. Also dann ist es wahrscheinlich für mich kein Thema gewesen. Ähm, mhm. Klar, sie hatte auch mal blaue Flecke, aber auch das war mir eigentlich fast egal. Also ich war vom ersten Tag an, wo ich dieses Training gemacht habe, ich wurde dann natürlich in die Defense Line, also ein bisschen kräftiger und noch nicht so viel vom Sport verstehen, naja, dann packt man jemanden erstmal in die Defense Line, ne? da kann man jetzt nicht so viel falsch machen. Oline muss man ja doch genau, ein bisschen das mehr. Genau, wie
0: Fußball-Wiel in die genau, stecken ja, Oder ins Tour oder so. Ja,
1: genau. Ja, und dann war es mal Defense Line und ich weiß noch, ich habe im Mai angefangen, Mitte Mai, und wir hatten, ich weiß nicht, im Juni das erste Spiel und auf einmal war ich schon Starter nach einem Monat und ich dachte nur so okay, ich war tierisch aufgeregt vorher und irgendwie war diese Zeit, wo ich angefangen habe, bis zum ersten Spiel, ist irgendwie so schnell vergangen und bevor ich mich versehen habe, war ich so mittendrin. Also ich habe ja wieder ein mhm. Wintertraining mitgemacht, das war, weil ich ja halt noch weg war, ich war noch im Ausland. Das war irgendwie so das ging so schnell die Zeit vorbei und es hat mir so irre viel Spaß gemacht, also von Anfang an. Ich habe ja schon so viel ausprobiert, Basketball habe ich gespielt, ich habe Volleyball, ich Handball, ich, ich habe alles ausprobiert, aber naja, da sind die Dicken halt nicht so gern gesehen oder auch vielleicht mhm. gern gesehen, aber man hat da halt nicht so viel Erfolg. Ja, Und äh, das war wahrscheinlich ja. der erste Sport, wo ich auch wirklich Erfolg hatte und, und auch wirklich gemerkt ja. habe, da kann ich auch irgendwas äh,
0: erreichen. Das ging mir nämlich auch so. Ich habe ja, hab ja als Jugendlicher halt auch versucht, Fußball zu spielen, Basketball in der Schule. Aber so mit einer gewissen Körperstatur war man den anderen halt immer unterlegen, weil man nicht der wendigste und nicht der schnellste war. Genau. Aber beim, beim Football wurde man sofort mit Kussern. Genau. Das war immer ganz schön. Genau. Ja. Wer, wer war denn damals der Trainer? Äh, Abdul, Alexander Zeino. Ja. ja, den kenne ich auch, den, ja. den habe ich damals bei äh, Thunder kennengelernt, ja. unter dem habe ich gearbeitet, also, sehr angenehm. Ja, wirklich,
1: okay. war super, war ein, toller, war ein toller Trainer gewesen, leider hat er dann nach der Saison dann aufgehört, irgendwie persönliche Gründe und dann haben wir ja 2000 dann auch schon Vanja bekommen und da haben wir ja von einem Supercoach zum nächsten Coach, also das war ja wirklich, war ja ein fließender mhm. Übergang.
0: Aber wie kam es denn mit dem Bruch zu den Adlern? Also seid ihr von den Adlergirls girls rübergewechselt, hm. transformiert zu den Cobra-Ladies. Woran hat das denn gelegen?
1: Ähm, na, das war dann 2004. 2004 war das genau. Ähm, ja, das war so ein schleichender Prozess. Also wir haben schon so ein bisschen gemerkt, dass wir bei den Adlern ähm, jetzt nicht die erste Geige spielen, das muss auch nicht unbedingt sein, aber doch ein bisschen hinten anstanden. Und ähm, wir hatten damals dann auch, keine Coaches mehr so richtig und äh, damals war dann Bernd bei den Cobras und ähm, mhm. der meinte dann, kommt doch zu den Cobras Ihr habt da Trainingsplätze, ihr habt da, ähm, ja, das Ganze drumherum, er würde uns dann auch wieder coachen und ja, und, ehe wir uns versehen haben, <lacht> sind war von 2004 auf 2005 dann äh, zu den Cobras gewechselt.
0: Ja, das mit der zweiten Geige konnte ich auch aktuell auch wieder miterleben. Also ich war jetzt ja dieses Jahr bei den, bei den zweiten Herren, die jetzt ja neu aufgemacht haben. Und man merkt sehr deutlich bei den Adlern, wo die Priorität liegt. Und das ist dann halt natürlich immer das GFL-Team. Und alles andere muss ich dann halt so ein bisschen... Unterordnen Und wenn man halt nur einen Platz hat, dann wird das auch mit diesen Trainingzeiten halt immer ein Gerangel. Die Ressourcen gerangel, kann ich, kann ich schon gut nachvollziehen. Und, und bei den Cobras habt ihr dann sofort offene Türen eingerannt.
1: Total. Also wir, wir, waren mit einer, wir waren auf einer Stufe mit, mit, den, mit den Männern damals. Also das war überhaupt gar keine Frage. Also wir waren gleichberechtigt. Mhm. Und ich, ich denke, dass es für Frauenteams... Ein Problem ist, wenn sie sich einem Verein anschließen, die wirklich eine GFL-Mannschaft haben. Also ich kann jetzt nicht für alle mhm. anderen Teams sprechen, aber ich glaube, dass das schwieriger ist, als wenn man sich einen Verein sucht, der nicht ganz so weit oben spielt, der nicht alle Ressourcen dann in die Männermannschaft steckt, in die erste, in die GFL-Mannschaft.
0: Ja. Ich bin, ja, ich bin ja dann auch irgendwann 2005, 2006 das erste Mal mit, mit Frauenfußball in Berührung gekommen. Ähm, da gab es ja damals noch äh, von euch organisiert dieses Scrimmage-Wochenende. Das war ja eine ganz großartige Veranstaltung. Hm. Wir durften ja Mädels aus ganz Deutschland... Ähm, vorbeikommen. Die Prämisse war ja quasi, oder die Vision war ja, dass gerade die die Mädels, die neu angefangen haben und im Training noch nicht so involviert waren, dass man denen mal so ein bisschen Spielpraxis beibringen kann. Und ähm, da wurden ja noch einige Trainer gebraucht und Bernd hatte mich dann selbstverständlicherweise, ohne mich zu fragen, <lacht> gleich für die u eingeplant. <lacht> und da habe ich, äh, hab ich dann das erste Mal Kontakt mit euch ähm, bekommen und ähm, und war ja dann auch danach so ein paar Mal bei euch beim Training, habt da immer so ein bisschen mitgeholfen und ich war da ziemlich beeindruckt, als ich bei den Cobra-Ladies war, weil die die Cobra-Ladies waren ziemlich selbstbewusst, hatte hatte ich das Gefühl. Also einerseits waren sie sehr selbstorganisiert, das ist ja eine Tugend, die man im Football unbedingt braucht, weil es wenig Leute gibt, die dann da sind, um zu helfen und zu organisieren, das, das müssen dann die Spielerinnen selber machen, aber bei den Cobras war das ja auf die Spitze getrieben, mit Steffi, ne? die hatte ja da so ein eisernes Regime und hat alles organisiert, deswegen hatte sie ja den, den Spitznamen General, aber ich fand, ähm, ihr wart halt auch immer sehr zielstrebig, also wenn, wenn da mal ein Trainer war, der euch nicht äh, ins Konzept gepasst hat, wo ihr, wo ihr das Gefühl hatte, der erzählt uns schmarrn, dann war der aber auch schneller weg, als man Katz im Sack sagen konnte. <lacht> Äh, ja, ich, ich weiß, also
1: das mit der Organisation, das äh, kann ich total bestätigen. Ich glaube aber auch, das liegt so ein bisschen auch an den, an, an Frauen selbst. Ne? Die, mhm. die organisieren, also das ist wahrscheinlich so ein bisschen noch aus der, aus der Historie ähm, oder auch ein bisschen natürlich verankert. Weiß ich nicht, Frauen organisieren vielleicht gerne und können das vielleicht auch ganz gut und ja. äh, wollen das auch selber in der Hand haben. Und wenn man das selber auch organisiert, wir hatten ja auch ein Team Chef oder eine Teamorganisatorin, aber nichtsdestotrotz haben die Leute innerhalb vom Team ja trotzdem sich noch besser selbst organisiert, weil man steckt dann halt einfach drin, das ist, man ist nah mhm. am Team, man weiß, was dem Team fehlt oder was man noch braucht und von daher ist es glaube ich fast ganz natürlich, wenn die Frauen das auch selbst in die Hand nehmen.
0: Wie war denn das für dich äh, damals in deinem erweiterten Bekannten- und Freundeskreis, wenn die mitbekommen haben, du hast Football gespielt? Also heute ist es ja immer noch nicht hundertprozentig akzeptiert, sage ich mal. Aber früher, glaube ich, ja noch weniger als heute. Also es ist, war damals nicht alltäglich, dass man eine Frau kennengelernt hat, äh, die sagt, äh, übrigens spiele ich Football. Ähm, wie, wie war das? Ähm
1: also ganz ehrlich, in meinem eher in einem Familienkreis war es eher so, Football, was ist denn das? Ach so, das ist doch das mit dem Ei, ne? Ach so, ja, ich so, ja, ja, das ist das mit der Ausrüstung und so. Ach, ist ja cool. Ja, und das war's. Meine Eltern waren ziemlich begeistert, die haben sich das dann auch, die haben sich dann natürlich auch die Spiele angeguckt und dann haben meine Eltern auch erst begriffen, was überhaupt Football ist und wie das mit dem, mhm. wie Football überhaupt funktioniert, also so wie ich eigentlich dazu gekommen bin, haben dann auch Steffis Eltern meinen Eltern das dann auch erklärt, wie das funktioniert bei den Spielen. Die Missionare. Genau, und meine Eltern sind auch teilweise hinterhergereist. die waren dann auch in Schweden bei der Weltmeisterschaft, wo ich dann gespielt habe, also die waren dann auch richtig begeistert, mein Papa guckt heute immer noch Football im Fernsehen, also bei meinen Eltern war das total gut angekommen. Meine Schwester hat auch Football gespielt, die hat äh, mit Fleck-Football angefangen, wollte dann später auch Tackle-Football spielen, aber hat es dann, naja, dann kommt der erste Freund und so. Das kennt ja, man ja dann, dann hat sie es doch nicht gemacht. Ähm, aber ansonsten, Freund, die meisten Freunde kamen dann natürlich aus dem Team, das ist ja normal, dann findet man ja auch neue Freunde und äh, viele Freunde dann auch im Team, da ist es sowieso klar, da ist äh, Football-Thema Nummer eins. Ansonsten haben die das eigentlich alle ganz gut aufgenommen. Also ich habe es ja auch immer gerne erzählt und man hat mir auch immer gesagt, wenn ich über Football erzähle, dass ich ein Strahlen im Gesicht hatte. Also man hat dann immer hier mir auch wirklich angemerkt, dass ich das auch gerne mache und, und gerne gemacht habe. Von daher war das, wurde das wahrscheinlich auch einfach nie in Frage gestellt.
0: Ich glaube, also ich habe das auch so erfahren, dass, dass ihr als Mädels in diesem Team ja so ein wirklich eingeschworener Haufen wart. Ähm, wo, wo ich manchmal so das Gefühl hatte, ja bei, bei Neulingen ist es vielleicht so ein bisschen schwer, nochmal neu reinzukommen in dieses feste Teamgefüge, die ihr goldene Generation ja gebildet hat. Ne? Du, Ona, äh, Steffi, äh, Suse Erdmann, äh, das, das war ja so eine, so eine feste Clique, die ja so dieser Leistungskern der Truppe war. Und äh, ich, ich hatte auch immer so das Gefühl gehabt, ihr hattet so das Sagen in diesem Team und äh, dann gab es aber nach den Spielen auch immer diese legendäre äh, Partys in, in Onas Keller. <lacht> ja, Oda's Keller, <lacht> genau. Ja, also ich hatte schon das Gefühl, dass ihr dass ihr da wirklich ein, ein sehr verschworener Haufen wart.
1: Ja, aber ich glaube, das hast du in jeder Generation, dass es irgendwie so einen Leistungskern gibt, der dann auch das Sagen hat. Also wichtig ist immer, dass das harmonisch bleibt und dass das nicht so, mhm. so Grüppchen bildet. Das hatte ich zu meiner Zeit tatsächlich nicht, nicht so mitbekommen jedenfalls oder auch nicht so erfahren. Also nun weiß man das ja nicht, wenn man vielleicht Teil der Gruppe ist, dann sieht man das vielleicht auch mhm. ein bisschen anders. Aber wir haben natürlich immer versucht, die Neuen mit einzubinden. Manchmal ist es ein bisschen einfacher, manchmal ist es ein bisschen schwieriger. Es kam immer darauf an, wann die Leute auch dazugestoßen sind. Wenn sie mitten in der Saison dazugestoßen sind, dann war das natürlich immer ein bisschen schwieriger. Man war in der Spielvorbereitung. Man hat ja. den Grund... Bau schon gelegt im Wintertraining und äh, dann hat man meistens für die Neuen nicht so viel die Zeit, als wenn sie dann im November wieder neu gestartet sind, wo wir wieder von Grund auf angefangen haben. Ähm, da hat sich auch gezeigt, dass die Leute dann, die, die im Wintertraining gekommen sind, auch länger dabei geblieben sind, weil die einfach na, ich, ich, eher schon Teil der Gruppe waren und da auch viel mehr neue Leute angefangen. da hast du halt die Rookies, die natürlich aufgrund der Sache, weil sie alle Rookies waren, ein bisschen eher zusammengeschweißt wurden, aber die haben sich dann so langsam ins Team integriert. Und ich glaube, das mhm. hat man immer. Also als ich dazu kam, da war ja auch schon eine goldene Generation. Da war ja dann Tina Müller war ja der Quarterback, dann war Christina Busse war noch da, mhm. äh, äh, Britt war noch da, Britt äh, Brit Zabel, ähm, da waren auch so viele gute Heike Selin war auch Quarterback und die waren da war ich denn die Neue ne und das kriegt man aber am Anfang auch gar nicht so mit wer ist denn jetzt so der, der Top Spieler oder so klar kriegt man das in der Saison mit aber ja, ja. ich glaube das hat also man ich immer muss mal sagen
0: ich muss sagen, als ich dann bei euch so nach und nach ins Training eingestiegen bin, also euch dann wirklich als, als äh, O-Line trainiert habe, da hatte ich schon Respekt vor. Da hatte ich so ein bisschen Bammel so nach dem hey, Motto, ey, erzähl, jetzt, <lacht> erzähl jetzt hier bloß keinen Schmuh, die machen dich fertig hier. Ihr hatte da wirklich so eine selbstbewusste Ausstrahlung. Und ich so als, äh, naja, so, so kurz, äh, wie alt war ich denn da, 24 oder was? So also jetzt vor den gestandenen äh, Frauen so... Äh, Käthe, benimm dich hier und erzähl bloß keinen Schmarrn. Ich kann
1: mir schon vorstellen, dass es das beeindruckend war. Also ja, kann ich durchaus nachvollziehen.
0: Ja, aber ich glaube, letztendlich hat das ja ganz gut zwischen uns funktioniert. Ja, denke ich auch. Ja, sonst würden wir heute nicht miteinander schnackeln, das oder? Stimmt. Ja, ach, die Fußballwelt, das ist ja. Man kennt sich ja dann auch schon so lange und. Ja, Gerade Berlin ist so ein Dorf, ne? Also, du siehst immer dieselben. Total. Namen.
1: <lacht> ja, viele <lacht> kennen mich dann auch mit Damen und manchmal stehe ich dann da und denke so. Oh, ja, bist du? Ja, woher kenne ich dich? Äh, kleine Anekdote: Ich letztens, bin ich letztens zur Arbeit gefahren mit dem Bus und steige ein und wer zurückgerufen von dem Bus war? Hey, Yvonne! Und ich gucke so. Ich so, wir kennen uns, aber ich weiß nicht, woher. Und sagt dann, ja, ich bin Spieler bei den Rebels. Und dann haben wir uns die ganze Zeit bis zum Hauptbahnhof unterhalten. Und ich fand das total witzig. Also er hat mich dann ja, auch erkannt. Also auch natürlich in meiner Funktion als Schiedsrichter eher. Ähm, ja. Aber das fand ich schon irgendwie lustig. Und da sieht man ja auch wieder, ne? die Welt ist ein Dorf. Und das fand ich total mhm. angenehm. Also ich fand die Fahrt super angenehm. <lacht>
0: Sag mal jemand, wie viele wie viel Titel hast du gewonnen?
1: Ich habe tatsächlich vorhin überlegt. Und ich glaube, es sind nur 13.
0: Nur? Ja.
1: <lacht> ich ich glaube, es sind 12 oder 13. Ich habe ja noch einmal, ich hatte ja eine Pause gemacht. Und äh, nee, eigentlich habe ich aufgehört und ich habe dann nochmal angefangen ähm, für ein Jahr. Äh, da habe ich dann nochmal einen Titel mitgeholt und da, das war, glaube ich, der 13. Ich habe bei 12 aufgehört und den 13. der kam nochmal so als Nachzügler.
0: Hm. Ähm, jetzt... Also ich versuche jetzt so diesen Bogen zu spannen. Ähm, die Cobra Ladies haben ja jetzt aktuell den Einzug ins Finale verpasst, was ja eigentlich schon wirklich so ein Paukenschlag ist. Ähm, ich glaube in den Zeiten, wo ich die Cobra Ladies äh, kenne, gab es das nur einmal, dass sie im Finale nicht gewonnen haben. Aber im Finale waren sie eigentlich immer. Und jetzt. Oder?
1: Nein, tatsächlich. 2005, also wo wir die Saison von 2004 zu 5... Äh, zu den Cobras gewechselt sind, da haben äh, viele aufgehört, viele Leistungsträger haben aufgehört. Lag aber nicht daran, dass wir gewechselt haben, sondern einfach, weil die eh gesagt haben, nach 2004 ist Schluss. Ähm, mhm. Also wie zum Beispiel äh, Tina Müller oder äh, Britta, mhm. also so ganz viele Leistungsträger, die haben gesagt, die hören dann auf. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir einen kompletten Cut. Und da sind wir tatsächlich nicht mal auch ins Finale eingezogen. Also 2005 gab es ein Finale zwischen München und Hamburg. In München, mhm. das haben wir uns tatsächlich auch angeguckt, und das war das erste Finale, wo die, wo Berlin nicht dabei war. Ja. Aber danach waren sie immer dabei. Das stimmt. 2006 haben wir aber verloren. Da wurden wir Vizemeister.
0: Und ich glaube, und dann gab es noch ein Jahr. Genau, da habe ich aber nicht gespielt. Aber siehst du, ich, ich kannte die Cobras ja erst nach 2005, also mhm. 2005 bin ich glaube ich zur Jugend unter Bernd gestoßen und so mit so zwei, 2006 äh, äh, habe ich euch dann so langsam auf dem Radar gehabt. Ja. Und, und seitdem waren die Cobras eigentlich immer im Finale gewesen und, und jetzt heißt es auf einmal, die Cobras sind nicht im Finale. Pallouts, mhm. ein äh, Ende einer Dynastie, Fragezeichen. Äh, nee, das würde ich eigentlich nicht sagen. Ähm, wir
1: haben einen komischen Modus dieses Jahr, ich glaube ein bisschen Corona-bedingt noch, man war sich nicht so sicher bei der Planung äh, dieser Saison, wie das dann mit Corona so weitergeht, auch gerade zum Herbst hin. Man hat auf ein Halbfinale verzichtet. Also, man sagt einfach, der Erste spielt gegen den, der Erste aus dem Norden spielt gegen den Zweiten, äh, den Ersten aus dem Süden im Ladies mhm. Bowl. Und nun ist es ja so, wenn du mal wirklich einen schlechten Tag hast und das Spiel, ein Spiel verlierst, hast du gar keine Chance mehr. Und so ist es mhm. passiert. Also, so kann ich mir das erklären. Ähm, die sind nicht unbedingt schlechter gewesen als Hamburg. Ich glaube einfach, dass es ein, ein schlechter Tag war und man gegen Hamburg verloren hat in Hamburg. Und den direkten Vergleich damit auch verloren hat und damit dann auf Platz zwei landet und durch ein, Halb, durch ein fehlendes Halbfinale überhaupt keine Chance hatte, mehr irgendwie ins Finale einzuziehen.
0: Hm. Bilde ich mir nun ein, dass ähm, früher ähm, es eigentlich... ja dass die Gegner noch nicht so gut waren wie heute. Man hat ja eigentlich mit den Cobra-Ladies immer regelmäßig irgendwie Spielstände mit 80 zu 0 gehabt oder sowas. Ähm, nun hatte aber auch gerade die Cobra-Ladies und auch unter Bernd dann immer auch versucht, ähm dem Frauenfootball immer was zurückzugeben, zum Beispiel eben dann mit dem äh, mit dem Ladies-Scrimmage-Wochenende und dann auch dem Versuch dieser ähm, Ladies-Convention, die ich sehr genial fand. Ähm, aber die Gegner sind ja mittlerweile auch ein Stück weit besser geworden, oder? Also Football scheint da ja nun auch ähm, anders gecoacht zu werden.
1: Ja, also zum Glück. Also ich muss auch ehrlich sagen, so ein 80 zu 0 spiel macht auch äh, dem Sieger keinen Spaß. Ja, also hm. ein bisschen Competition möchte man auch haben. Und das wäre schlimm, wenn die Entwicklung da jetzt nicht hingehen würde, dass die anderen Teams aufholen. Ich will jetzt ich, keine Ahnung, ob die cobalt jetzt vielleicht auch schlechter geworden sind oder gleich gut und die Gegner haben aufgeholt. Das mag vielleicht beides ein bisschen stimmen, aber nichtsdestotrotz gibt es da Teams, die, die unglaublich gut sind und einen guten Job machen und ich glaube auch gute Coaches haben. Und mhm. ich finde das ja gut, dass das jetzt mittlerweile ein bisschen zusammenrutscht, weil niemand möchte ein 80 zu 0 sehen. Ja, kein Zuschauer ja. möchte das sehen, spielen möchte man das auch nicht, als Gegner möchte man das nicht, als Unterlegener. Äh, das macht allen keinen Spaß. Von daher äh, kann das immer nur besser werden, wenn die Spiele auch enger werden. Ja, und da muss man auch damit rechnen, dass man dann auch irgendwann mal ein Spiel verliert. Und vielleicht mal ja. nicht im Finale steht.
0: Man, man hat auch früher immer gehört, äh, oh, gegen die Cobas haben wir eh keine Chance. Es gab dann auch Teams, die die dann überlegt hatten, ja, Aufstieg, erste db 1 ähm, nee, da wären wir eh nur von den Grobers verkloppt, äh, das macht keinen Sinn. Ähm, ja, jetzt es ist es ja vielleicht, wie du sagst, interessant, wenn, wenn die Jagd ja mal öffnet ist. Ja,
1: ja wobei, es gibt ja schon lange keine 80-0-Ergebnisse zu mehr, aber trotzdem Nein. geht keiner in die erste Liga. Ich glaube, das sind eher, glaube ich, nicht die Argumente, das sind eher andere. Das war nur so ein ja, Teil -Argument. Wahrscheinlich ja. auch damals, ähm, mag sein, aber, ja, weiß nicht man muss ja irgendwie mal auch zeigen dass man vielleicht auch selber Football spielen kann man wusste ja nicht ja. ob man von den Cobra Ladies vermöbelt wird oder nicht vielleicht hätte vielleicht hätte man das ja nicht ich meine es gab eine, eine goldene Zeit auch der Düsseldorf Blades die da die uns ja auch Niederlagen zugefügt haben
0: naja, also ich, ich sag mal so, also das einzige Mal, wo ich die Cobra-Ladies äh, vor Ehrfurcht erstarrt gesehen habe, war beim ladies wochenende als die Damen von den Vienna-Vikings aufgekreuzt sind und die Mädels sowas von weggeschädelt haben, weil die dann auch regelmäßig mit Männern trainiert haben, wo ich dann dachte, ui, was ist denn hier los? Ja,
1: stimmt, die Vienna-Vikings-Ladies, ja, die, die sind auch richtig gut. In die hatten wir auch schon mal zwei Freundschaftsspiele. Da mhm. haben wir auch mal mächtig aufs Maul gekriegt
0: <lacht> aber es ist dann auch mal schön, wenn man in der Zeit dann auch mal einen Gegner trifft. Äh, wenn du jetzt so zurückblickst, äh, ähm, würdest du sagen, ihr hattet vielleicht so eine so eine Pionierrolle inne? Äh, wie jetzt einzelne Spielerinnen oder als Team? Ähm, ich würde mal sagen als Team. Also ich, ich glaube, äh, ja, ihr, hattet, ihr, ihr wart gute Sportlerinnen, auch im Vergleich zu, zu äh, anderen, äh, wo es daher aber auch... Einzelne richtig gute Athleten gab, so wie äh, Duvinage, die hm. Gabi. Ne? Ähm, oder oder ähm, wie hieß äh, Aki von ähm, von den Hurricane Ladies, der QB. Hm. Ja, da gab es ja schon so ein paar Mädels, die da rausgestochen haben. Aber so als Organisation, die ja auch unter Bernd das ist ein wirklich stringentes, zielgerichtetes Training hatten, wo, wo er wirklich immer auf jeden einzelnen Gegner eingegangen wurde, das, das, war ja, das war ja im Frauenfußball so gar nicht nochmal mal da. <lacht> ja. Ähm,
1: ja, ich weiß gar nicht, ob die Gegner das überhaupt so richtig mitbekommen haben. Oder ob sie einfach gesagt haben, die Cobra Lady spielen einfach eh so gut. Also wir wussten das ja. ne? Also wir mhm. hatten ja auch jahrelang unter Bernd ja auch kein wirkliches Playbook. Das hat uns ja keiner geglaubt. Ja, Wenn ja. wir gesagt haben, ja, was oh, denn euer Playbook? Wir haben keins. Wir haben ein, ein paar Plays, die war auf den Gegner gezielt dann auch installiert haben in den Trainings davor ja. und äh, so haben wir dann gespielt und äh, das haben vielleicht einige auch gar nicht so geglaubt, ob wir jetzt da Pioniere waren ähm, das weiß ich, ich weiß auch nicht, wie die anderen trainiert haben, da haben wir auch gar nicht so wirklich drüber gesprochen vielleicht war es so, vielleicht haben sie sich aber auch eher bei Männern was abgeguckt
0: naja, ich hatte, ich hatte ja dann die Gelegenheit gehabt, ähm, ich habe ja, bin ja dann ein bisschen durch Deutschland getingelt und ähm, hatte ja dann so Kliniks gegeben in, in Hamburg und, und in NRW und äh, dann habe ich ihnen so ganz einfache technische Sachen gezeigt und da waren die jedes Mal platt. Also ne, ich, ich habe ja dann meistens so Oline- und Longsnap-Geschichten dann gezeigt und das haben die ja dann gar nicht geglaubt, dass sowas geht und äh, ja, dann sagt man, also sie wussten ja, dass ich dann so mit den cobra Ladies zu tun hatten und da haben sie auch immer so gefragt, wie, wie trainieren die denn? Und ja, also ganz normal, also ne, man geht dahin man hat ein Ziel, das Ziel verfolgt man äh, und dann wird das Training durchgetaktet. Ja. ja und dann, dann, dann wird sich auf den Gegner konzentriert und äh, nicht halt nur einmal die Woche trainieren und... Ein paar äh, Spielzüge machen. Mhm. Genau. Ja, also
1: das war unter Bernd natürlich äh, richtig gut durchgetaktet. Ne? Wir haben uns im November getroffen, da fing das Wintertraining mhm. an, was... Ähm, in meinen Augen das wichtigste Training ist, dass man das im Winter startet, weil ja. da legt man die Grundlagen, da arbeitet man an der Physis und an den Feinheiten und wir haben ab November Special Teams trainiert, jetzt mhm. nicht mit Ausrüstung oder so, sondern da haben die Center, haben dann äh, während der Warm-Ups dann Snaps gemacht. Also es waren dann immer vier Leute, die dann wirklich auch äh, gesnappt haben. Und im Endeffekt haben sich dann zwei daraus kristallisiert, die das halt ganz gut können, die das dann auch in den Spielen gemacht haben. Also da wurden die Grundlagen dann gelegt. Da haben wir dann auch schon ähm, diese Clean-Ups gemacht. Hier, ich weiß jetzt nicht mehr so richtig, wie das heißt. Wie hieß denn das? Ähm, wenn man im Kick-Off-Return... Da gab es dann so verschiedene Pärchen, die ganz bestimmte ja. Sachen gemacht haben. Kickouts, Kick Washdowns. Genau. Ja, genau, danke. Das sind genau die Begriffe. Und die haben wir im Wintertraining gemacht. Ohne Ausrüstung, mhm. die haben wir, sind wir abgelaufen. Das kann man gut kombinieren mit, einer, mit einem kleinen äh, Condi-Drill. So eine Sachen haben wir dann gemacht. Ne? Das Wintertraining mhm. muss ja gar nicht so nur aus Zuckertraining oder so bestehen. Ne? Klar haben wir auch gemacht. Fanden wir alle nicht toll. Ja, ja. Aber so eine Sachen kann man dann auch integrieren. Und äh, das hat es, glaube ich, herausgemacht, dass wir auch in so, in so Special-Teams auch so gut waren zu der Zeit. Und mm. das war ja auch Bernds Steckenpferd, wenn wir mal ehrlich sind. Da hat ja, ihm ja auch richtig natürlich. viel Spaß gemacht.
0: Ja, und jetzt, jetzt haben wir uns neulich beim bärspiel wieder getroffen, als wir mit den Adler zwei gegen die Bärs gespielt haben. Und dann sind wir ja noch mal so ein bisschen ins Quatschen gekommen. Das war ja gerade so die Zeit ähm, mit der mit der Nation-Mannschaft, wo sie von der USA äh, regelrecht vorgeführt worden sind. Mexiko-Spiel war jetzt auch leider nicht so glorreich. Wir haben uns so ein bisschen drüber gehalten, Wo, woran könnte es liegen? Ähm, was, was für eine Theorie hast du da? Was, was brauche es, um, um die Nation äh, der Frauen-Footballerinnen äh, wieder zu ja, Konkurrenzfähig zu machen. Tja, wenn
1: ich das wüsste, würde ich wahrscheinlich Nazi trainieren. <lacht> nee, ich glaube, <lacht> vielleicht mit einem Wort, vielleicht auch Akzeptanz. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, was das für einen Ruf hat, die Nationalmannschaft bei den Mädels. Ähm, haben vielleicht einige einfach. Denken sie selbst, dass sie das nicht schaffen oder fühlen sie sich nicht angesprochen? Ist das Konzept nicht das Richtige? Ähm, ich kann es gar nicht so richtig äh, erklären. Ich bin ja auch nicht so tief da drin, äh, dass ich mhm. jetzt sagen könnte, wo liegen Probleme? Ähm, ich würde vielleicht einfach sagen, als erst als eine Maßnahme von vielen vielleicht ist, dass man sich die, dass sich die Coaches dann auch bei den Spielen auch mal blicken lassen und die Leute auch gezielt mhm. ansprechen. Na, und auch sagen, also, dich finde ich, ich gut, Scouting. genau, dich finde ich mhm. gut, dich würd ich würde gerne eine Nationalmannschaft haben. Und das gibt ja auch nochmal einen Schub für die Leute. Ja, und wenn man nur sagt, ja. kommt mal vorbei, zeigt euch mal, ja, und da sind dann 400 Mädels, aber vielleicht sind das nicht genau die, die man auch braucht.
0: Ja, ich glaube, Akzeptanz vielleicht auf einer anderen Ebene, und zwar auf der Verbandsebene. weil Es ist ja so, dass die Mädels, die dann beim, ähm, beim Kader mitmachen wollen, ja ordentlich Geld in die Hand nehmen müssen, um dort überhaupt mitmachen zu dürfen. Und da ist die Gefahr natürlich groß, dass viele, die gut in ihrem Sport sind, aber die Kohle dafür nicht haben, und wir reden hier von knapp 2000 Euro, ähm, die man dafür berappen musste, dass die nicht das Geld haben, um bei der Nation mitzumachen.
1: Ja, wobei ich da auch schon Unterschiedliches gehört habe. Also es war wohl so, dass der Flug und die Unterkunft tatsächlich bezahlt wurde vom Verband. Mhm. Also auch schon wahrscheinlich aus den Geldern, die auch durch diese Camps schon generiert wurden. Ähm, ja. Dieses Konzept finde ich gut. Das hat, das haben wir aus, ja. also ich weiß nicht, vielleicht ist es aus Finnland, vielleicht ist es aber auch die eigene Idee gewesen. Ich weiß nur, dass Finnland ähm, damals schon, wo es die ersten WMs und EMs gab, äh, diese, dieses Konzept schon umgesetzt hatten. Also die haben halt diese Camps gemacht, die haben wesentlich mehr dafür verlangt. Aber die, da sind die Leute auch hingekommen. Ich weiß nicht, ob es unbedingt am Geld liegt, weil andere Teams müssen auch viel Geld bezahlen und sind trotzdem mhm. gut. Also wenn man sich mal die, die, die Spiele angeguckt hat jetzt bei der WM, äh, die Briten und die Finnen, wie gut die waren. Gut, Finnland war jetzt in ihrem eigenen Land. Das macht es natürlich noch ein bisschen einfacher mhm. ähm, von den Kosten her. Aber auch Großbritannien, ich kann mir nicht vorstellen, dass die weniger bezahlt haben. Ich weiß nicht, ob es mhm. unbedingt am Geld liegt. Natürlich ist es im Endeffekt, wie du schon sagst, eine Spielerin muss sich das leisten können. dann, ne? Aber sie leistet sich es jetzt vielleicht eher, wenn sie auch vom Konzept überzeugt ist. Also wenn jetzt jemand sagt, ich zahle jetzt 1.500 Euro und mir gefällt das Konzept vielleicht gar nicht, dann geht die auch erst gar
0: nicht hin. Ja, und ja, wobei ich glaube, dass, dass gerade dann so Länder wie England Coaching-mäßig nochmal ein bisschen was anderes auffahren können als, als wir. Also ich habe ja immer so das Gefühl, ähm, die Coaches, die was auf sich halten, die sind dann eher dann so im U19-Football oder im, im Senioren-Football dann halt äh, aktiv und bei den Frauen ist dann meistens das, was übrig bleibt. Und dementsprechend sehen dann meistens auch die Trainings aus. Also ich war vor ein paar Jahren dann wieder in NRW gewesen und habe dann da Teams Unterhalb der DBL 2 gesehen, also die spielen dann auch Neuner-Football, aber dann sind die Mädels dann, wenn überhaupt, einmal die Woche da mhm. und dann wird dann halt aber auch nicht so tra konsequent trainiert. Äh, als dass das was bringen würde ich hatte dann mal so ein Training dann halt mal beobachtet und wollte dann so eine Rückmeldung geben und da haben die dann zwei Stunden Trainer äh, Training gemacht und ich habe den Trainer gesagt du von, von zwei Stunden Training hast du 45 Minuten Pause gemacht hm. und gelabert. Ja. Das, äh, das bringt einen halt nicht so viel. Ja man ähm, braucht da
1: wirklich engagierte Coaches ne? also ja. ich kann immer wieder nur auch ähm, weil Bernd unter Bernd habe ich ja die meiste Zeit trainiert ähm, dass uns im November eine, eine Trainingspyramide gezeigt wurde. Ja, ja, die Pyramide des
0: Erfolges, genau. die benutze
1: ich heute auch noch. Und die hat er knallhart durchgezogen. Und wenn Leute dann der Meinung waren, sie müssen nur einmal die Woche oder einmal im Monat zum Training kommen, dann wurden die schlichtweg abgehangen. Ja, die ja. sind dann einfach irgendwann auch nicht mehr mitgekommen. Gut, du verlierst vielleicht so eine Leute dann, aber du, aber gewinnst, da vielleicht, ja, aber du gewinnst vielleicht auch andere Leute, die das halt gut finden. Ja, die so eine Konsequenz halt äh, gut finden und sich vielleicht doch mal überlegen, naja, doch gehst du mal heute lieber zum Training, auch wenn du so überhaupt keine Lust hast, draußen schneit's und du willst kein Wintertraining machen und du hast draußen Training, ja, aber du kneifst die Arschbacken zusammen und gehst trotzdem hin und bei einem lascheren Training, wenn du auch nur, ob du kommst oder ob du nicht kommst, du spielst trotzdem irgendwann,
0: naja, dann ist doch klar, dass die Leute da nicht kommen ja das beobachte ich gerade so bei den bei den höherklassigen Teams jetzt im Männerfußball also, also GFL ähm, da hat man jetzt auch den Wert erkannt von von Mindset-Training also dass man die Leute dann halt mental auf den Sport vorbereitet und das auch mit Hilfe teilweise von Mental Coaches bzw Sportpsychologen mhm. ja, das, äh, das hält da jetzt auch gerade so Einzug in unseren Sport
1: ja das ist äh, glaube ich wahnsinnig wichtig
0: ja und jetzt bist du ja nicht nur Footballerin gewesen du bist ja ähm, äh, auch Zwischendrin hast du dann angefangen mit Schiedsrichtern, bis das heute noch. Wie bist du dazu gekommen? <lacht> Eigentlich,
1: ich wage mal zu behaupten, so wie 90 Prozent der Schiedsrichter, ähm, der Vorstand ist auf einen zugekommen und hat gesagt, willst du nicht Schiedsrichter machen? <lacht> Weil zum kleinen Hintergrund, <lacht> jeder Verein der muss der eine Mannschaft meldet, muss eine bestimmte Anzahl an Schiedsrichtern stellen. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, damals war es so, für die erste Mannschaft drei und plus jede Mannschaft einen Schiedsrichter. Das heißt also, die Adler hatten mit der ersten Männermannschaft, ich glaube, da gab es sogar noch eine zweite, dann die Adler-Girls, Fleck hatten sie noch in Jugend. Das heißt also, sie hatten fünf Teams und sie mussten dafür drei, vier, fünf, sieben Schiedsrichter stellen. So, und ich mhm. war eine von denen, die dann gefragt wurde, hast du nicht Lust? Und ich so, ich habe noch nie drüber nachgedacht, irgendwie mal in die in die Richtung Schiedsrichter zu gehen, ähm, das war für mich so, also ich habe daran keinen Gedanken verschwendet und habe gesagt, ach naja, probiere es mal aus. Und dann habe ich das gemacht, habe den Lehrgang bestanden und dann habe ich das erste Mal bei so einem Scrimmage auf dem Feld gestanden und dachte so, ja, macht eigentlich Spaß. Und seitdem bin ich dabei, seit 2003.
0: Was macht den Reiz da für dich aus? Ähm, ja, weiß ich nicht,
1: kann ich gar nicht so richtig beschreiben. Also, also jetzt natürlich nach meiner aktiven Karriere, ich bin immer noch auf dem Footballfeld. Das kann mhm. man auch noch im höheren Alter machen als Spielen. Das ist irgendwann ist vorbei einfach. Ähm, ja. Aber da ist man immer noch dabei. Und äh, mir macht es einfach Spaß. Also ich habe Bewegung. Ich kann mein Wissen anwenden, was ich habe. Ich lerne bei jedem Spiel dazu. Also es ist nicht so, dass ich irgendwann aufhöre zu lernen, sondern man lernt immer wieder. Ähm, man leitet neue Schiedsrichterkollegen an. Das ist einfach so das Gesamtpaket. Das macht einfach Spaß. Also ja, macht einfach Spaß. <lacht>
0: Wie, wie sieht denn so die Ausbildung eines Schiedsrichters aus? Also, ihr habt ja auch verschiedene Lizenzen, so wie Trainer, ne? also so eine Einsteiger, ich sag mal C-Lizenz, äh, dann so eine mittlere Lizenz und dann irgendwann die A-Lizenz, wo, wo ihr dann ja wahrscheinlich dann GFL und nazio spiele pfeifen dürft. Ja, also bei den Schiedsrichtern fängt es tatsächlich sogar schon mit einer
1: E-Lizenz an. Ähm, mhm. Das ist also die fünfte Stufe, das ist der Einsteiger. Und der findet meistens so vor der Saison statt, meistens so im März, April. Das sind zwei Wochenenden, also jeweils Sonntag und Sonntag. Das ist jetzt nicht unbedingt wenig, aber wenn man bedenkt, was man danach machen kann auf dem Feld, ist es auch eigentlich jetzt nicht wirklich viel. Ist jetzt mit einem Wochenende Pause, in zwei Wochen Rhythmus quasi. Und... Mhm. Da wird schon ordentlich äh, Material reingepumpt in den Kopf. Ähm, so fängt man halt an. No, dann schreibt man halt eine ne Prüfung. Und wenn man die bestanden hat, dann ist man schon ein Schiedsrichter. Da kann man also direkt aufs Feld äh, mit Ausrüstung und lospfeifen. Das ist die Ausbildung. Einen ja. <lacht> praktischen Teil haben wir, ja, haben wir nicht. Würden wir gerne haben. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen zu aufwendig. Also wenn man jetzt ja, die ich Leute...
0: Ja, ich habe neulich mit André Henschel gesprochen und äh, der sagte ja dann, äh, das wäre eigentlich prima, wenn die, wenn die Vereine eine Möglichkeit schaffen würden, zum Beispiel ein Trainings-Scrimmage zu machen, ne, Offense gegen Defense und dazu schon mal vielleicht Schiedsrichter einladen, damit sie da halt eben auch schon so, so ein bisschen praxisnah üben können. Absolut. Ich meine, das hätte ja, ja auch für das Team auch Vorteile, dann nochmal schon mal so unter Regelbedingungen dann mal zu spielen. Das ist
1: eine richtige Win-Win-Situation. Total. Ja. Ne? Also ich sage ja immer... Wir Schiedsrichter haben ja während der Wintersaison und während der Saison ja gar keine Trainingsmöglichkeiten. Unser Training sind die Spiele, die wir pfeifen. Na, und das sind mhm. für die Spieler natürlich und für die Coaches, für die Vereine, sind das ihre Wettkämpfe. Und äh, ja. wir, sind, wir müssen das als unser Training ansehen, weil wir gar keine andere Möglichkeit haben. Und da haben wir immer schon gesagt… Leute, ladet die Schiedsrichter ein, vielleicht klappt das nicht immer, vielleicht klappt das auch nur ein- oder zweimal die Saison, aber ladet die Schiedsrichter ein zu, zu euren internen Scrimmages oder macht Scrimmages gegen, gegen andere Teams aus Berlin oder Umgebung, macht Freundschaftsspiele, ladet die Schiedsrichter dazu ein.
0: Weil ja. dann habt
1: ihr unter Wettkampfbedingungen, unter echten Bedingungen mit echten Schiedsrichtern auch schon mal die Möglichkeit zu sehen, ja, wie ist denn das überhaupt mit Schiedsrichtern? Na, wir können unsere Neuen ausbilden und hm. die anderen lernen oder die Spieler lernen, was sie da vielleicht falsch gemacht haben. Weil wie oft äh, versuche ich im Spiel den Leuten zu erklären, was sie falsch gemacht haben, die haben gar nicht das den Kopf ich dafür. Sehr
0: gut. Das finde ich übrigens sehr gut, dass ihr das macht. Ähm, also ich, ich hatte dieses Jahr so den Eindruck, das wurde ein bisschen zurückgefahren in der vierten Liga, da mit den Spielern zu reden. Das war so mein subjektiver Eindruck. Ähm, aber so also generell finde ich es prima, dass im Jugend- und im, im unterklassigen Herren-Football die Schiedsrichter eigentlich immer dabei sind, den, den Leuten erstmal zu erklären: hey, du hast da gerade was falsch gemacht, das hast du falsch gemacht, ändere das bitte, beim nächsten Mal muss ich leider falsch. Ja, ja, das, nur so bringt
1: das ja auch was. Es ne? bringt jetzt nichts, ja. wenn ich ähm, eine Flagge werfe. Jetzt zum Beispiel, mit ganz klassisches Beispiel: gestern äh, war ich äh, in Cottbus und habe das R-Jugendspiel äh, gepfiffen zwischen Cottbus und den Cobras, Schrägstrich-Belitz. Und da habe ich ein Holding geworfen zu einem Spieler, der war, das war ein Tackle, der war außen und der Lauf ging über seine Seite nach außen. Und er hatte mhm. den klassischen Armbar, also er hatte den Arm ja. außerhalb des Körperarms von seinem Gegenspieler und er hat von mir ein Holding gekriegt. Und äh, seine erste Reaktion, wie es meistens bei den Spielern so ist, ich habe doch nicht gehalten. so Was bei ja. den meisten Spielern im Kopf ist, halten, ist wirklich dieses, diese klassische Übersetzung, ich halte irgendwas fest, aber ein Holding ist ja noch viel, viel mehr als nur festhalten. Und dann habe ich ja. ihm erklärt, Du hast den Arm rausgehabt, sobald du aus dem Körperrahmen deines Gegners raus bist und du hältst ihn irgendwie auf, auch mit, so einem, mit, mit einem ausgestreckten Arm, dann ist das auch ein Holding. Und meistens sind die Spieler auch total dankbar, dass ich ihnen das erkläre, ja. weil ganz oft ja, Die kommt Trainer wissen es ja noch nicht mal. Genau, das ist die zweite Sache und ganz oft ist es so, ach danke, das wusste ich gar nicht. Und das ja. bringt viel mehr. Klar, die Flagge ist in dem Moment geflogen, sie fliegt aber nicht immer, weil wenn es abseits vom, vom Spiel geschehen ist, dann rede ich auch mit den Spielern, dann haben sie aber keine Flagge. Und das bringt viel mehr, als wenn man einfach nur sagt, du hast einen Holding begangen, weil der geht dann raus zu seinem Kunden und ich habe gar nicht gehalten. Ja, und mhm. dann gibt es dann wieder diese, diese negative Stimmung in der Teamzone, wo sich dann aufgeheizt wird. Die, die Schiedsrichter
0: pfeifen gegen uns. Ne? So entsteht das dann alles. Ähm, das da würde ich, ich gerne später nochmal zu, zu, zu zurückkommen ähm, auf diese Dynamiken. Ähm, ich glaube, und, und das verwundert mich, weil die Vereine müssen ja Schiedsrichter stellen. Also es gibt, also wie gesagt, Schiedsrichter in den Vereinen. Aber ich glaube, die Vereine bzw. auch die Teams und Coaches haben gar kein Gespür oder kein Wissen darüber, was die Needs, also die Bedürfnisse der Schiedsrichter sind. Also zum Beispiel eben die Möglichkeit, halt auch mal praktisch zu üben, ähm, da müsste man ja dann, wenn man sich das so, so zu Ende denkt, dann überlegen, wie könnte man denn da jetzt so eine Kommunikation herstellen zwischen, ihr seid ja auch organisiert in so einem Schiedsrichterverband äh, und, und, und den, und den Vereinen bzw. Den, ähm, dem äh, Landesverband dann.
1: Ja, also soweit ich weiß, gibt es regelmäßig eine Kommunikation, vor allem vor der Saison, ähm, mhm. das könnte man, ich weiß jetzt auch nicht, ob, ob das jetzt auch schon zur Wintersaison passiert, meistens in der Wintersaison ist ja eher so Wintertraining, wo dann eher so Konditionen und so trainiert wird, aber gerade wenn es dann so wieder so in Richtung Spielzüge installieren geht, ähm, da weiß ich, dass äh, Philipp, ja unser Obmann, auch
0: regelmäßig eine Kommunikation auch rausgibt. Der Philipp, den ja. habe ich trainiert. Ah, ich finde das immer so toll, wenn, wenn man Jungs trainiert ja, ne? hatte und dann siehst du die auf einmal so im Berliner Football rumrennen und tun und machen. Ja. Finde ich total klasse. Finde ich auch. Ja, also
1: dass es da regelmäßig Kommunikation gibt. Ähm, klar, man könnte vielleicht noch offensiver das Ganze fahren. Ähm, aber da sind auch die Vereine auch ein bisschen gefragt. Ja. Ne? Ja, ja. Und sollen sich ja zurückmelden, genau. Und es gibt, machen vielleicht nicht alle mit, ne? weil sie sich auch sagen, oh, gut, das ist halt meine Zeit. Ich würde das gerne mal mitmachen. Das muss ja nicht jetzt eine anderthalb Stunden sein. Das reicht ja, wenn ein Team sagt, äh, wir sind hier eine Dreiviertelstunde, machen wir unsere Scrimmages. Ähm, kommt mal her und stellt mal vier Leute oder so. Oder fünf Leute ja. als Schiedsrichter. Es müssen ja auch gar nicht Tiefe sein. Einfach nur, dass da ein Referee steht oder, oder einer auf mhm. dem Flügel. Ähm, dass man das einfach auch mal ein bisschen leitet und dass man auch mal äh, die Pfeife in die Hand in, in den Mund nimmt und auch mal abpfeift und vielleicht auch mal eine Flagge wirft und dann mehr Zeit hat den Spielern zu erklären, was sie falsch gemacht haben und nicht nur so ein ja, Spiel, gut. weil
0: das ist mal alles so hektisch. Ich, ich, ich werde das sogar auch ähm, in, in mein Team äh, mitnehmen. Ich bin ja jetzt wieder bei den Cobras ähm, Weil ich hatte ja mit, mit äh, André Henschel im, im Sommer darüber gesprochen und ich habe mir gesagt, das, das nehme ich auf jeden Fall mit, weil ich, ich habe als Trainer eben auch was davon. Äh, die Spieler haben hier was davon. Äh, und wenn die Schiedsrichter da eben auch was äh, zurückbekommen, dann kann das für alle nur gut sein. Und was ich auch wirklich... Hochschätze bei den Schiedsrichtern ist ja auch wirklich die Bereitschaft, in die Vereine zu gehen und dann sowas wie so ein Regelkundeseminar zu machen. Das finde ich großartig, dass ihr euch da die Zeit nimmt und äh, das sogar unentgeltlich dann macht und sagt, ähm, wir wir bringen die neuesten Regeln äh, oder eben so generelle Regeln wie Holding und sowas äh, in die Vereine, äh, haben alle was davon, finde ich total speziell. Ja, also
1: ich mache das immer gerne, weil ich habe ja, es ist ja auch nicht ganz uneigennützig, muss man ja auch sagen, ne? denn wenn ja, ich natürlich. mein Regelwissen auch weitergebe, dann habe ich auch einen einfacheren Job auf dem Feld. Ja? Ja. Und das ist einfach so ein, ja, für mich einfach auch. ne? Also ich mache das ja auch grundsätzlich ja auch total gerne und äh, auch gerne mit Video. Oder wir machen zum Beispiel jedes Jahr bei den Cobra Ladies auch einen Regelabend. Jetzt haben wir das in Corona, haben wir das äh, über Zoom gemacht oder über, mhm. über hier Videokonferenz. Ähm, das werden wir in Sicherheit nächstes Jahr auch wieder in Präsenz machen. Da kann man auch so ein bisschen was zeigen. Ne? Das ist dann natürlich ja, noch ein ja. bisschen besser als immer über, über Video. Und ich mache das super gern und hier René, ähm, dem ich ja auch zusammen bin, der macht das auch super gern.
0: Ja, und ich äh, finde halt auch, wenn, wenn Spieler wissen, was sie auf dem Spiel, äh, Spielfeld dürfen und sollen, dann können die halt auch viel selbstsicherer agieren und da lebt dann auch das Spiel von. Also gar keine Frage und man und kann noch ein bisschen her, großen Dank.
1: man kann auch ja danke <lacht> man kann auch ein bisschen um Verständnis mal werben äh, dass auch wir nur Menschen sind ne? und mm, klar machen ja. wir machen definitiv Fehler also ich bin die letzte die sagt äh, ich bin frei von Fehlern ähm, ich mache hundertprozentig Fehler genauso macht ein Spieler auf dem Feld Fehler und genauso macht ein Coach auch Fehler ähm, ja. bei uns fällt es vielleicht ein bisschen mehr auf ja ähm, aber da kann man uns ja nicht freireden, also sind wir mal ehrlich, wenn wir jetzt hier keine ja, Fehler aber das machen. Das sage ich meinen
0: Spielern halt dann auch immer. Ne? Bleibt mal alle entspannt, ja. Wir machen das ja alle zum Spaß und äh, auch Schiedsrichter machen Fehler. Äh, manche fangen halt erst an, genau. sind vielleicht noch nicht selbstsicher, äh, jetzt mal da durchzugreifen oder sowas. Bleibt doch einfach mal alle ein bisschen entspannt.
1: Wir spielen ja nicht irgendwie Super Bowl. Ich verstehe das natürlich. Ich habe ja selber gespielt, ich weiß, man ist aufgeregt und man will natürlich gewinnen, das ist völlig klar. Ja, aber ja. da ist jetzt kein Schiedsrichter, also gut, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber eigentlich kann ich das schon behaupten, da ist jetzt kein Schiedsrichter, der sagt, heute also, spielen bin ich, die und ich bin, ich pfeife jetzt gegen ja. die. Aus meiner Sicht, ich kann das gar nicht. Ich habe eine Situation, die sehe ich und ich sehe dann faulen, dann werfe ich und erst dann realisiere ich, welches Team hat überhaupt das Foul gemacht, weil das geht ja in Sekunden von Bruchteilen geht das ja durch mhm. und ich kann das für mich sagen, ich kann überhaupt nicht parteiisch pfeifen, dafür ist mein da, Kopf zu langsam. Da würde
0: ich, da würd ich, da würd ich äh, mal äh, anknüpfen und äh, vielleicht mal so eine steile Frage wagen. Ähm, ist ist es vielleicht manchmal so, dass man sagt, okay, da ist jetzt ein Team, was dominiert, guckt man da vielleicht ein bisschen genauer hin, um, um das Spiel vielleicht wieder so, ein, wo es legal ist, auszugleichen oder, oder sagen wir mal so, ja, der, 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 der Favorit kriegt ein kleines Handicap oder so, ne? kann, kann sowas vorkommen?
1: Also ich kann nur von mir reden, bei mir ist das nicht so. Also, ich, wie gesagt, ich sehe diese Situation auf dem Spielfeld und wege jetzt in dem Moment nicht ab, oh, jetzt ist es das Team, was unterlegen ist, vielleicht, oh, ich mhm. gönne dem jetzt das, sondern ich sehe die Situation und ich beurteile die immer, ich versuche sie immer gleich zu beurteilen. Ne? Also, wenn ich ja. mal ein Holding pfeife, dann pfeife ich das, ob es jetzt 50-0 steht, war. genau, oder ob es jetzt 0-0 steht und genauso auch andersrum. Ne? Ich, ja. ich würde das auch nicht machen wollen, weil das… Das schürt dann ja auch wieder so eine, ja, so eine Aggression, weil dann wird das nicht ja, gepfiffen. Ja. und also ich, ich mache das nicht. Ich kann natürlich mhm. nie für andere sprechen, aber es gibt keine offiziellen Ansagen, sowas zu
0: tun. Mhm. Definitiv nicht. Mhm. Ähm, welche Lizenz hast du eigentlich? Ich habe die B-Lizenz. Und, und was darfst du damit pfeifen? Äh, alles außer GFL. Alles außer GFL. Und... und, und also, GFL 2 dürftest du. Genau.
1: Haben wir jetzt leider nicht mehr. Ist ein bisschen schade. Ja. Ich habe mich immer sehr gerne GFL 2 gefiffen. <lacht> ähm, haben wir jetzt ja gut, leider die, nicht mehr. gut,
0: die Bulldogs bewerben sich ja gerade drum.
1: Ja, ich hoffe. Ich hoffe, dass sie aussteigen. Das wäre wär schön. Das wäre wieder eine Bereicherung für den Berliner Football.
0: Ja, wobei ich halt nicht weiß, ob das so sinnvoll ist, jetzt, wo wir gerade so einen so, so, wirklichen. Kampf um Spieler und Trainer haben, jetzt wo wir noch die ELF im Haus haben. Äh, wir haben drei GFL-Teams, jetzt noch ein zweites, äh, also Zweitligateam. Ich glaube, das würde so den Konkurrenzkampf noch mal zuspitzen. Na,
1: ich sehe das ein bisschen, äh, ein bisschen eigennützig aus der, aus der Schiedsrichtersicht. Ich würde gerne wieder ein gfl 2 team feiern.
0: Ja, und man darf ja natürlich, man kann natürlich jetzt ein Team nicht vorschreiben, ey, ihr dürft jetzt nicht aufsteigen, weil jetzt die Lage jetzt irgendwie angespannt ist oder so. Das ist ja auch Quatsch, verstehe schon. Ähm, aber es wird dann interessant, wenn sie aufsteigen sollten, was, was dann hier in Berlin noch so abgeht. Oh wird. ja. <lacht> nee, aber rein aus Schiedsrichtersicht äh, würde ich das sehr begrüßen, wenn wir wieder ein GFL 2-Team haben. Ähm, muss man, muss man Erfahrung, ak äh, aktive Erfahrung ähm, im Football als Schiedsrichter haben? Also muss man mal gecoacht, gespielt haben, ähm, um, um guter F äh, Schiedsrichter zu sein? Ähm, oder gibt es auch Quereinsteiger? Es gibt
1: total viele Quereinsteiger, lustigerweise. Ich würde mal fast sagen, ja, die Hälfte ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber na, so ein Drittel oder ein Viertel hat tatsächlich auch nie gespielt. Und ähm, mhm die sind jetzt nicht besser oder schlechter. Viele kommen, also ganz unterschiedliche, einige sagen, oh, ich habe mal da einen Schiedsrichter gemacht und wollte mal eine andere Sportart schiedsrichten oder es gibt welche, die sagen, ich habe NFL geguckt und äh, finde das interessant. Einige wollten sich damit ihr Taschengeld ein bisschen aufbessern. Also es sind total viele und, unterschiedliche äh, Motivationen, warum man mal zum Schiedsrichten kommt. Klar, die meisten kommen natürlich irgendwie aus dem aktiven Bereich, ähm, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das ein Vor- oder Nachteil ist. Es kommt immer auf, den, auf die Person drauf an, wie gut mhm. sie lernen. Ja, also die Begriffe sind ja jetzt auch nicht ohne, die muss man ja auch erstmal ein bisschen realisieren. Klar, es ist als Spieler, da ja. sagt, also nirgendwo im, im Regelwert findet man zum Beispiel das Wort Gap. Oder also A-Gap zum Beispiel oder mhm. ähm, da hast du da noch so klassische also so, so ein paar Begriffe, die ist einfach, äh, die man im Football dann irgendwann mal so, äh, Einser-Technik, Dreier-Technik, ein ein, genau, ja, halt,
0: ein, äh, genau,
1: sowas steht halt nicht im Regelbuch. Sowas weiß ich dann, weil ich selber gespielt habe. Da habe ich vielleicht einen kleinen ja. Vorteil, aber ich würde deswegen nicht sagen, dass jetzt jemand, der vorher gespielt oder Coach oder sonst irgendwas hat, ein besserer Schiedsrichter ist. Das glaube ich nicht. Mhm.
0: Ja, es gibt ja dann immer so, ne, gerade so im Eifer des Gefechts, wenn sich dann wieder jemand benachteiligt fühlt, nö, du hast doch gar nicht gespielt, wie willst du das dann richtig beurteilen können? Ja, aber die, die das? sind die Regels. <lacht>
1: Ja, aber wer wissen die das denn?
0: Naja, mit, mit manchen Schiedsrichtern steht man ja im Kontakt. Ja, das ne? stimmt, bei, ja. Also nicht mit allen, aber bei, einem, bei einigen weißt du dann halt schon mal, okay, der, den der kennst du nicht, der, der, also ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er nicht gespielt haben wird oder gecoacht haben Ah, das mag vielleicht sein. Ja, ähm. Aber ja, ich, ich, äh, ich glaube, wir sind ja auch darauf angewiesen, dass äh, auch Leute von außerhalb dazu kommen, weil äh, die Personallage bei den Schiedsrichtern ist ja auch, glaube ich, ziemlich angespannt, oder?
1: Oh ja, die ist äh, angespannter denn je, würde ich mal sagen. Also durch Corona haben wir natürlich auch ein paar Leute verloren. Ähm, an die ELF haben wir glücklicherweise nicht ganz so viele äh, Schiedsrichter verloren. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir sind momentan 65 aktive Schiedsrichter. und Wie viel bräuchtet ihr Ach, na brauchen nach oben hin offen, aber man muss halt immer gucken, wir haben geballt teilweise an einem Tag acht oder neun Spiele und wenn man mal bedenkt, wie viele Schiedsrichter, also so circa sechs mhm. sollten es schon sein pro Spiel, da kann man sich ausrechnen, einige sind im Urlaub, einige ähm, haben krank, krank. also das fallen ja immer welche aus, Ne, 65 stehen mhm. die ja an einem Spieltag ja nie zur Verfügung, das ist ganz klar, ja. Ähm. Und da musst du halt mit dem, was du halt hast, äh, dann haushalten. Und dann kommt es dann zu so einer Situation, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, dass das dann leider Spiele abgesagt werden müssen, weil es einfach keine Schiedsrichter gibt.
0: Hm. Ja, äh, ich meine, die Trainer bemerken ja halt auch, Football ist ein sehr personalintensiver Sport, sowohl bei den Spielern als auch bei den, Schieds-, äh, bei, den bei den Trainern. Aber auch bei den Schiedsrichtern, ich meine, fünf bis sieben Schiedsrichter am, am Spielfeld äh, zu haben, in welchem anderen Sport gibt es das? Ja. Na, das ist schon, ist schon immens.
1: Total, also es ist mega personalintensiv.
0: Und ähm, wie, also du hast jetzt ja schon gesagt, ähm, ihr, ihr müsst ja eure Schiedsrichter im Normalfall über die Vereine rekrutieren. Klappt das? Ähm, oh Gott, ich weiß das gar nicht
1: so genau. Da müsste man wahrscheinlich eher Philipp fragen, wo die herkommen. Also wir haben auch Flyer. Wir haben ja auch über den AFC VBB lassen wir ja auch regelmäßig ähm, ja, News rausschicken, dass wir immer Schiedsrichter suchen. Ähm, aber wie du auch schon sagst, ich glaube, man muss auch so ein bisschen außerhalb des eigenen Teiches fischen, ähm, dass wir auch so Quereinsteiger auch abfangen. Weil gerade jetzt ist der, ich nenne es trotzdem mal, es ist ein Hype gerade da äh, um mhm. den Football. Und vielleicht kann man den auch tatsächlich nutzen. Tut ihr da was im Schiedsrichterverband? Äh, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht.
0: Okay. Naja, da, da wäre vielleicht dann auch noch mal so eine Kommunikation mit dem Landesverband Football ganz in Form, da vielleicht dann noch mal so ja. Aktionen zu koordinieren. Ne? Also wa was sind dann so die Benefits, die so ein, so ein Schiedsrichter hat?
1: Ähm, also ja, man verdient ein bisschen Geld. Es ist jetzt nicht die Masse. Also, man verdient so zwischen 40 und 50 Euro pro Spiel, ähm, mhm. plus Fahrtkosten, wenn man jetzt zum
0: Beispiel außerhalb von Berlin irgendwo ist. Ähm, ja. Als Verein muss man ja dann, glaube ich, für, für eine Schiedsrichtercrew so um die 300 Euro zahlen. Ne? und Die teilt ihr dann unter euch auf.
1: Genau, also es kommt immer darauf an, wo derjenige dann herkommt und der, der Referee kriegt immer noch einen 10 Euro Zuschlag, also der, der Hauptschiedsrichter. Mhm, der Genau, der weitert ja. Ansonsten ja. Ja, pendelt sich das so ein. Also zwischen 300 und 400 Euro pro Spiel. Je nachdem, wie mhm. viele Schiedsrichter da noch eingeteilt sind. In der GFL 2 zum Beispiel werden es fast immer sieben sein und je tiefer die Liga, also unter, unter sechs ist eigentlich schon eher Seltener. Also, dann kommt es ja. so im C-Jugendbereich oder in dem, im Neuner-Football, äh, also B-Jugend und A-Jugend, Neuner, da werden dann auch mal fünf angesetzt, weil da hat man ja auch zwei weniger, das kann man auch durchaus so stemmen, aber ansonsten ist so die Regel sechs bis sieben. Mhm. Wir hatten auch schon acht dieses Jahr. Das ist so ein bisschen, acht? ja, das ist so ein bisschen übernommen aus der ähm, NCAA. Die haben mittlerweile einen sogenannten Center-Judge, der ist quasi der Spiegel vom Referee, der steht auch im Backfield von der Offense und ja. ähm, ja, ist eigentlich ein bisschen wie so ein ähm, Referee, nur ohne weiße Mütze. Okay, spannend. Ja, macht Spaß in der Achtercrew. Und, und,
0: und, und was muss der sich dann angucken?
1: Ähm, also es gibt, jeder Schiedsrichter hat so seine Keyspieler. Das variiert mhm. dann auch, je nachdem äh, in welcher Mannstärke oder Fraustärke man äh, auf dem Feld ist, von der Fünfer bis zur Achtercrew, variiert das äh, ganz schön extrem, welchen Keyspieler man hat. Und in der Achter bei der Center Judge hätte dann immer den linken Tackle.
0: Ja, immer den linken mhm. Tackle, weil das dann so die Blindzeit vom,
1: vom QB ist. Und weil er auch da steht, also der hat am besten Blick auf den, auf den Center, äh, auf, den, auf den Tackle. Jetzt gibt es also einen Schiedsrichter, der sich nur einen Spieler anguckt? Also vornehmlich ist es der Key-Spieler. Ne? Und natürlich hat man, ja. man achtet ja nicht nur immer auf seinen key den ganzen Spielzug sondern das ist mhm. erstmal, wie der Name schon sagt, erstmal der Schlüsselspieler, den man beobachtet. Aber drumherum mhm. hat man ja trotzdem seine Augen. Na, also ja. wenn, wenn, der, wenn der Spielzug jetzt auf die rechte Seite geht und der Center Judge steht ja links, dann brauche ich hm. mir irgendwann den linken Tackle nicht mehr angucken, weil der macht dann irgendwann nichts mehr. Na, dann richte ja. ich natürlich schon meine Augen, was passiert hinter dem Spielzug? Ähm, passieren dann noch irgendwelche Rangeleien oder irgendwelche komischen Sachen? Dann gehen natürlich die Augen auch dahin. Aber es gibt dann erstmal gewisse key die dann von bestimmten Schiedsrichtern auch beobachtet werden müssen. Und das muss man dann okay. entweder lernen oder das ist dann ein Pre-Game, sogenanntes Pre-Game, was äh, jede Schiedsrichter-Crew oder jeder Whitehead vor einem Spiel macht, die Crew quasi auf das Spiel einstellen. Wie viele Schiedsrichter haben. Da würde ich auch ich? gleich nochmal drauf kommen. Okay, dann genau, kommen wir gleich da drauf. da würde ich auch nochmal
0: drauf kommen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, gibt, es, gibt es so eine Mindestanzahl an Spielen, die ein Rev im Jahr leisten muss? Ähm, ja, also sollte? ja,
1: also es gibt so eine Mindestzahl, um seine Lizenz zu behalten, das sind fünf. Mhm. Also es ist nicht wirklich viel. Im Jahr. Im Jahr, genau. Also in einer Saison. Mhm. Die Saison fängt ja, ja, ja Ende März, Anfang April an und hört dann ja. jetzt so zum Oktober dann auf.
0: Ähm, wie organisiert ihr euch? Also ihr seid im Verband, da gibt es dann auch einen Präsi, der gewählt wird oder wie, wie geht das vonstatten? Ähm, nee, wir sind eine
1: Schiedsrichtervereinigung mhm. und wir sind Mitglied beim AFC VBB.
0: Glaube okay, ich, oh also Gott, ich, ich habe falsch gesagt. Früher mir, war. mir ist auch so, mir ist auch ja. so. Also ich weiß, ihr habt eine Schiedsrichterorganisation, genau. aber ich glaube, ihr seid angegliedert an, an den Landesverband Football.
1: Genau. Ja. Und dann haben wir einen Ligaobmann, äh, einen Schiedsrichterobmann, der dann halt die, die Einteilungen macht.
0: Mhm. Ihr seid ja da mittlerweile auch, glaube ich, digital unterwegs und mhm. benutzt dann so eine App, wo dann die Spiele aufgelistet sind und dann kann man sich da, glaube ich, eintragen. Genau. Ne?
1: Ja, das ist so ein, so ein Tool, das hat NRW äh, irgendwann mal gebaut. Das ist eigentlich ganz ganz charmant. Das ist sehr einfach. Also man wird eingeteilt und dann sieht man halt, in welchem Spiel man eingesetzt ist und dann kann man dieses Spiel bestätigen oder halt Absagen das ist leider immer nicht so mhm. gut, weil Absagen wird, bedeutet dann, man hat vorher keinen Sperrtermin gesendet, meistens so, ja. manchmal passiert das. Ähm, ja, da, in diesem Tool kann man sich dann auch diese sogenannten Sperrtermine setzen, ähm, wenn man dann weiß, man ist da definitiv nicht da, wie zum Beispiel man muss im Urlaub oder was weiß ich, man ist halt dem Wochenende halt nicht zur, äh, nicht, steht nicht zur Verfügung, dann trägt man das halt ein und dann wird man auch nicht angesetzt.
0: Mhm. Wie bereitest du dich bei persönlich auf ein Spiel vor guckst du dir Teams vorher an oder sagst noch gut die Teams kenne ich eh schon die Pappenheimer kenne ich schon muss man sich da auf ein Spielsystem einrichten oder Nee, eigentlich nicht. Also du bist da hin und sagst, gucken wir mal, was passiert.
1: Ja, also einige, wie du ja schon sagst, ne, einige Teams kennt man halt. Ähm, ich merke mir jetzt nicht, wie die einzelnen Teams jetzt spielen. Dafür mhm. redet man am Anfang mit dem mit dem Head Coach. Mhm. Da spricht man so ein paar Dinge ab. Also der der Whitehead und der Umpire meistens machen das. Das macht man ja. dann auch so, eigentlich wenn man kommt. Also anderthalb Stunden vor dem Spiel ist man meistens da. Und dann schnappt man sich auch gleich den jeweiligen Head Coach und redet so ein paar Dinge ab. Aber das sind so viele unterschiedliche Spiele und Spiele. Vereine und Teams, die ich da pfeife, teilweise auch in so vielen Jugendbereichen, dass ich manchmal gar nicht weiß, ist das jetzt das Neuner oder das Elfer? <lacht> ähm, mhm. Das weiß ich natürlich dann, wenn ich wenn ich die Abrechnung dann als Weiter zum Beispiel auch fertig mache, dann sollte ich schon wissen, was ich da pfeife, aber ich kann mir das nicht merken, was das jetzt für, für Spielsysteme oder so sind.
0: Und wenn ihr wenn ihr dann als Schiedsrichter-Crew an dem Tag zusammenkommt, gibt, hast ja schon gesagt, gibt es ein Vorgespräch, ähm, äh, was, was wird da so besprochen? Ähm, also es ist das sogenannte Pregame. Das
1: ähm, leitet mhm. meistens der Whitehead. Also der sollte das zumindest leiten oder zumindest in die Wege leiten. Jetzt gibt es unterschiedliche ähm, Methoden, wie man das machen kann. Ähm, ich rede dann erst oder ich sage dann erstmal meiner Crew, also wenn ich jetzt der Whitehead bin, ähm, sage ich dann erstmal meiner Crew, was haben wir gerade mit den Headcoaches besprochen, äh, sind da irgendwelche Besonderheiten, dass wir dann erstmal darauf eingehen und äh, dann gehen wir die Positionen durch, dann frage ich auch meistens die Keyspieler ab, weil das ja auch sehr wichtig ist. Ähm, äh, da muss man sich halt auch drauf einstellen, ne? weil wie gesagt, mhm. von, von Crewstärke unterscheidet sich das ja meistens sehr stark, welchen Keyspieler man hat. Und dann frage ich meistens auch so Situationen ab, habt ihr mal Situationen, die in den letzten Spielen irgendwie fraglich waren oder habt ihr da, da Fragen, meistens kommt dann auch so ein Gespräch dann ins äh, ins Laufen und man diskutiert dann über so bestimmte Spielsituationen und Einige äh, Referees machen das dann auch mit spielerisch, mit, mit Kartenspiele. Da wird dann abgefragt, äh, die Regel 2, wer es jetzt gerade ja. kennt, Regel 2 sind Definitionen, die sind besonders wichtig, im, äh, um das Regelwerk überhaupt anzuwenden. Das vergisst man als, sag ich mal, als langjähriger Schiedsrichter, vergisst man da in die Regel 2 irgendwann mal reinzugucken. Aber die sind so wahnsinnig wichtig, weil wenn man die Definition einer Regel nicht kennt, dann kann man die, die Regel an sich jetzt auch nicht anwenden, weil man gar nicht weiß, ja. wie das ja, wann ist ein Spieler im Haus? Wann ist ein Ball im Haus? Ne? Das sind alles so. Das hört sich so banal an. Aber ja. um bestimmte Regeln anzuwenden, muss man halt diese Definition kennen. Und das machen manche Schiedsrichter so spielerisch mit Kartenspielen. Also ja, so unterschiedlich.
0: Du musst ja dem Team äh, dann auch erklären, was da er gerade schiefgegangen ist.
1: Ja, also meistens erklärt man denen nicht die Definition, ja. weil die Zeit okay. nicht dafür da ist. Aber die Regel, ja. die sollte man schon kennen. Aber das ist so, jeder Referee kann das ähm, für sich selbst entscheiden, wie er so ein Pre-Game durchführt.
0: Hm. Ähm, wie, wie ist denn das denn also jetzt geht das Spiel drunter und drüber und jetzt regt sich irgendwann mal der, der, der Coach an der Seitenlinie äh, auf und will jetzt ein Vier-Augen-Gespräch mit dem anderen Coach und euch haben, also, dann wäre ja es dann Sechs-Augen- bis Acht-Augen-Gespräch äh, inwieweit kann man da jetzt auf so einen Coach eingehen, dass man da jetzt sagen kann okay, ändern wir jetzt oder jetzt regt er sich völlig umsonst auf, kann er erzählen, was er will ähm, ja also ich kann ich jetzt gar nicht so ad
1: hoc sagen, es kommt immer auf das Spiel an und äh wie gerade die Stimmung ist. Also wenn es jetzt im mhm. Jugendbereich, mal habe ich das schon tatsächlich öfter gemacht, dass ich dann nochmal ein Timeout genommen habe und äh, gesagt habe, Coaches, kommt doch nochmal zusammen. Äh, was passt euch gerade nicht an der Spielsituation? Weil ähm, gerade in diesen B, in diesen Jugendbereichen haben wir ja auch abweichende Regeln. Ähm, die mhm. sind für uns nicht immer sehr einfach anwendbar, weil sie sehr komplex sind. Na, da ist sehr viel mhm. verboten, also sehr, ja sehr viel mehr verboten als im, im Männerbereich oder im Erwachsenenbereich. Und ähm, dann lasse ich die Coaches einfach auch mal miteinander reden. Meistens hilft das. Mhm. Ne, die kommen dann auch runter und dann sagen sie, ja, du, dein Spieler X äh, übertreibt gerade ein bisschen und dann sagt er, an, ja, du, den nehme ich mal kurz für eine für, für ein paar Spitzige runter. Sowas funktioniert dann auch immer ganz gut. Im mhm. Männerbereich sage ich dann einfach auch, also, sorry, wir sind alle erwachsen, kommt mal ein bisschen mhm. runter. Ähm, Wenn es dann wirklich eskaliert, dann nehme ich mal meinen Timeout, rede dann mal mit dem Coach und äh, Erkläre mal die Situation, wie es jetzt gerade für mich auch ist. Genau, das,
0: das hatte ich dann nämlich äh, beim, beim äh, unserem Spiel äh, Adler 2 gegen die Bears gesehen. Da wurde es ja zum Ende hin ein bisschen hektisch. Und dann hast du auch nochmal gesagt, hier, ne, Richtung Adler, Sideline, jetzt kommt man wieder ein bisschen runter, Coach, ne, äh, Freunde ist okay, aber äh, jetzt muss man ja ein bisschen, kann man ein bisschen vom Gas runtergehen. Was ja auch wirklich okay ist. Ne? Man muss halt gucken, dass, dass die Leute nicht irgendwann überschwänglich werden und in ihrer Überschwänglichkeit irgendwann mal was Dummes machen.
1: Ja, aber das bringt ja auch niemanden was. Ne? Also wenn dann ja. da an der Zeitline rumkrakeelt wird, es, ja. da macht man sich selber Kürre, da macht man ja. das ganze Team Kürre und man macht die Schiedsrichter Kürre. Ne? Und äh, ja. das habe ich jetzt am Sonntag, Samstag auch wieder gesagt. Ich habe dann nur gehört, dass sich dann jemand wieder über No-Call no -Call beschwert hat. Das war dann innerhalb von zwei, drei Minuten. Da bin ich dann zur Zeit und habe gesagt, äh, Coach, das macht uns alle heute keinen Spaß. Wenn, wenn wir jetzt hier über Calls oder No Calls, Calls hier an der Sideline permanent diskutiert wird, konzentriere dich auf
0: deinen Job und dann wird das Ganze auch Spaß machen. Und danach war Ruhe. Ja. Wie, wie ist denn das dann, wenn, wenn das Spiel dann äh, irgendwann zu Ende ist? Gibt es dann bei euch so, ein, so, ein, so eine Manöverkritik? Gibt es dann nochmal eine Nachbesprechung? Was ist gut gelaufen? Was ist schlecht gelaufen? Ja,
1: also ich mache das ganz gerne, dass ich ne, also auch schon in der Halbzeit, also nicht jetzt äh, erst äh, nach dem Spiel, sondern auch schon in der Halbzeit ähm, sage, was mir gut gefallen hat und was mir nicht ganz mhm. so gut gefallen hat. Also ich fange mit den nicht so guten Sachen an und höre mit den guten Sachen auf. Das soll man ja auch, auch so gut. machen. Genau. <lacht> ähm, dass ich dann auch ganz klar sage, was mir dann aufgefallen ist. Ne? Ähm, das macht uns ja dann das Leben dann auch leichter. Also wir haben mhm. ja immer mal neue dabei. Das lässt sich ja gar nicht äh, abschalten. Das ist ja auch gut so. Die müssen ja auch irgendwann mal reinkommen. Na, und dann nutzt man auch schon mhm. mal die Halbzeit genau für so eine Sachen. Na, dass man sagt so, das hast du jetzt so gemacht, machst es mal in der zweiten Halbzeit anders.
0: Ich hatte das ein, also ich weiß, Bernd hat äh, damals vor den Spielen immer so, noch so Kontakt zum, zum Whitehead aufgenommen, um dann, dann mal irgendwie so zu sagen, wie er spielt, äh, beziehungsweise was sie sich da wünschen oder brauchen, Pipapo. Ich als Head Coach habe es nur einmal erlebt, dass ich äh, im Vorfeld äh, mit einem Schiedsrichter des Spiels zu tun hatte. Der hatte mich dann eingenordet, weil ich, wir hatten damals dann mit, äh, gegen gegen, äh, gegen Spandau-Jung, äh, mit der Kowas jung gespielt und ich hatte bei Facebook so ein bisschen, bisschen Derby-Laune verbreitet. Und da sagt er, sagte, oh, ich, das möchte, also er hat äh, es registriert, er möchte das bloß nicht beim Spiel sehen, wo ich dann gesagt habe, alles easy, wir kennen die Spandauer, wir sind da befreundet und es äh, äh, ist alles nur Spaß, ähm, kein Problem. Und dann hat er mich da auch direkt vom Spiel nochmal drauf angesprochen und nach dem Spiel hat er mich dann nochmal angeschrieben, also so ein faires Spiel hat er noch nie gesehen äh, oder selten gesehen. Äh, fand er ganz toll. Gibt es sowas heute noch, dass, dass man da so vor und nach dem Spiel nochmal mit dem Teams redet und vielleicht sagt, ey, das hat mir richtig gut gefallen, was ihr da gemacht habt oder das war blöd, da müsst ihr nochmal dran arbeiten? Ähm, also vorm Spiel sowieso. Ne? Also Da haben wir ja sowieso mhm. die Gespräche
1: und wenn man sich dann schon kennt, dann kommt man ja sowieso so ein bisschen ins Gespräch. Nach dem Spiel ähm, ehrlich gesagt, nicht so. Also, ich war jetzt, vorgestern war ich in Frankfurt oder da hatten wir halt einfach noch ein bisschen Zeit, weil der Bus noch nicht kam und da haben wir ein paar Spieler noch ein bisschen ähm, geschnackt bei dem einem, bei einem Bierchen. Und das mhm. war ganz nett. Na, aber wir haben jetzt nicht so wirklich übers Spiel. Manchmal kommen aber auch Spieler noch da nach dem Spiel und sagen, ja, da war eine Situation, das verstehe ich nicht, warum das passiert ist. Dann erkläre ich denen das auch gerne. Aber meistens mhm. ist es tatsächlich so, dass man dann äh, in der Kabine geht, man hat noch ein bisschen Papierkram, also ganz unbürokratisch sind wir nicht. Ja. Ja. <lacht> ein bisschen Papierkram, ja, oder so. dann kommt noch das Geld meistens und ja. dann verabschieden sich auch die meisten.
0: Ja, weil mir mir fällt, also war eigentlich schon immer so, aber diese Saison ist mir irgendwie immer aufgefallen, weil dann auch immer mal so Schiedsrichter dabei waren, die die ich kenne ähm, und hätte gern noch mit denen geschnackt, aber sobald Cointos vorbei ist, sind die Schiedsrichter-Crews dann auch immer schon zügig vom Feld runter, so dass man selten die Chance hat, sich nochmal für Spiel zu bedanken, äh, weil das ist ja auch eine Arbeit, die ihr macht und äh, Viele Crews machen ja ihr Möglichstes, das Spiel so angenehm wie möglich zu machen äh, und machen da einfach einen tollen Job. Und da darf man sich dann auch mal gerne für bedanken. Aber man hat eigentlich gar nicht die Chance dafür. Und das finde ich halt immer so schade. Beziehungsweise vielleicht auch nochmal nachzusprechen, Ey, da gab es jetzt eine Situation... Was, was ist da schiefgelaufen? Ähm, da, da hätte ich nochmal Redebedarf. Hm. Oder so, ne? das, ich würde, das würde so das Zwischenmenschliche zwischen Schiedsrichter-Crew und, und, und den Teams vielleicht auch noch mal so ein bisschen verbessern. Ich, ich weiß, es kann unang unangenehm sein, wenn es jetzt gerade so ein hitziges Spiel vielleicht gewesen ist. Und dann hat man als Schiedsrichter vielleicht auch gar keinen Bock, sich da jetzt nochmal irgendwie blöden Fragen oder Kommentaren zu stellen. Ähm, aber so bei normalen Spielen, also würde ich persönlich irgendwie ganz gut finden. Ja, stimmt. Ja, das klingt eigentlich ganz gut. Habe ich so
1: richtig, habe ich auf ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber wie du da schon sagst, wenn es so manchmal hitzige Spiele sind, dann ist man auch froh, dass es dann auch irgendwann vorbei ist mhm. und dann, wenn man die Kabine, gerade wenn es heiß ist, dann will man auch schnell duschen und den ganzen Papierkram machen. Aber ich habe nichts gegen noch schnacken danach. Also wenn man dann, mhm. also wenn man sich die Situation noch hat und wenn es konstruktiv ist, habe ich sowieso kein Problem. Womit mhm. ich jetzt immer so ein Problem habe, ist ja, der eine Call, der war ja nicht so gut, das war ja kein Holding, damit kann ich ja nichts anfangen. Ja, weil ja. ich weiß weder die Situation, du hast es gesehen, was er denn. Ja, also, das, deswegen rede ich auch gerne im Spiel noch mit den Leuten und nicht danach, weil danach kann sich keiner mehr an die Situation erinnern. Oder vielleicht mhm. sind es mehrere Situationen, wie will man die auseinanderhalten? Ja. Ja. Nee, ja, aber ich ja.
0: bin da gerne offen für. Ja, ich kann mich noch an eine, an eine Situation erinnern, da, da war ich äh, Head Coach bei den Thunderbirds und dann sind wir uns über den Weg gelaufen und dann wollte ich dich mal drücken und hast gesagt, nee, nicht, was, dass die Leute hier denken, wir kennen uns hier oder so, nach dem ja. Motto, ja. Ja, das ist das. <lacht> meinst, meinst du, meinst du das kann man, da, da gibt es jemanden in Berlin, äh, weil wie gesagt, wir kennen uns ja alle gegenseitig, der dann sagen würde, naja, also die Yvonne und der Kälte sind jetzt dicke, jetzt hat er da irgendwie einen Vorteil?
1: Man weiß ja nie, was andere so reininterpretieren. Ne? Die sehen so also eine ich Situation. weiß, Du bist ein Teger. Ja, das wissen aber andere vielleicht <lacht> nicht. Die kenne mich vielleicht doch nicht so gut. Ähm, ich bin da aber so ein bisschen zurückhaltender. Ne? Mhm. Wenn, man, wenn man mal irgendwie abseits vom Spiel, ja, dann drückt man sich mal kurz. Ja, aber so auf dem Spielfeld, man weiß ja wirklich nie, also wenn, gerade wenn es Auswärtsteams sind, ne? da bin ich dann sowieso mhm. ein bisschen vorsichtig, denn sonst heißt es ja schnell ja. wie die Berliner unter sich und so. Ähm, ja. Klar, wenn das eine, eine regionale Liga ist ja, man sollte das vielleicht nicht ganz so auf, offensichtlich, ja. sehen. Man, man redet ja trotzdem miteinander und alle wissen ja. ja, dass man sich kennt und auch das gegnerische Team kennt ein Jahr und ja, man muss halt immer gucken, ja. welche, welche Spieler sind das und welche Coaches sind das und äh, wo kommen die Teams her, das ist immer so ein bisschen, mhm. dass man halt so die Rahmenbedingungen auch so ein bisschen beachtet.
0: Ja gut, ich meine letztendlich, ne, äh, wir beide sind jetzt schon seit über, also du noch länger als ich, nee, du hast, du hast 99. angefangen, 2004, 99, mhm. Ich habe, glaube ich, 92 angefangen, also nur unwesentlich länger als du. Also wir sind schon über, über 30 Jahre dabei ähm, und ich habe schon Jungs ausgebildet, so wie, wie, die, äh, wie, wie, wie die Hürselands. Beide Brüder sind ja äh, Schiedsrichter ähm, und wenn ich die sehe, dann, dann freut es mich auch einfach, die Jungs dann zu sehen, dann muss ich halt auch sagt ja auch schon das Gebot des Respekts einfach mal begrüßen und sagen hey ja. toll schön dich zu sehen ja das, das kann man und, ja auch machen das muss ja das muss ja erlaubt genau sein. <lacht> ähm, wie ist denn wie ist denn das so generell äh, wie ist der Eindruck der Umgang Teams Spieler Trainer mit Schiedsrichtern an Game Day ist äh, ist das größtenteils so dass sagst das ist schon vernünftig das ist respektvoll oder sagst du Geht nicht, das sind ja hier schon Fußball-Dimensionen, äh, ähm, hier wirst du ständig angepault, von der Zeit kommen immer ständig blöde Sprüche. Wie erlebst du das?
1: Äh, oh, tatsächlich erlebe ich das von, äh, von total angenehm bis äh, extrem unangenehm. Ähm, ich kann das auch gar nicht festmachen, das ist... Ich weiß nicht, wie, das, wie sich das manchmal so hochspielt. Ne? Also was ich zum Beispiel überhaupt nicht leiden kann, ist diese unterschwelligen Kommentare. Ach ja, es war jetzt schon wieder ein Holding. Und das ist so, man kriegt das zwar mit, also man kriegt das auf jeden mhm. Fall mit. Ne? Also gerade wenn ich jetzt so ja. auf, der, auf der Seitenlinie stehe und habe ein Team hinter mir, das kriegt man definitiv mit. Und äh, das ist manchmal ist das anstrengend, weil dass man das subjektiv sieht. Das ist völlig normal. Ne? Und dass man ähm, vielleicht auch, glaubt, das war jetzt ein Holding, obwohl jetzt keins geworfen wird. Vielleicht war es ja auch eins und man hat es nicht gesehen, weil irgendwie eine Spielertraube vor einem war. Das kann ja auch immer mal passieren. Ne? Ja. Aber dieses permanente Es gibt Spiele, dafür geht das vom ersten Spielzug an los. Das, der Ball ja. ist nicht mal gesnappt und es kommt von der Sideline schon Holding, Holding, Holding. Und da denkst du schon, na das wird wieder ein langer Tag. Ähm, <lacht> du kannst nicht jede Spielsituation erklären und du glaubst dann ja. irgendwann, sag mal, bin ich selber blind oder kann doch nicht sein, dass die permanent Holding rufen. Entweder sie machen es schon prophylaktisch, dass sie im Holding ja. rufen, oder sie sehen wirklich eins, wo ich vielleicht nicht eins sehe. Also du, du denkst dann an andere Sachen und kannst dich dann nicht mehr aufs Spiel konzentrieren, weil du ständig diese Sidelines hörst. Und das wird auf Dauer, ist das echt nervig. Und das ist, häufig ist es auch einfach, ich muss es leider so sagen, Regelunwissenheit. Ähm, da ja. wird dann einfach was raufgebrüllt, obwohl es nicht so ist. Und äh, das ja. schaukelt sich dann so hoch, auch innerhalb des Teams und das Team ist dann so fokussiert auf die Schiedsrichter, obwohl sie eigentlich auf ihr Spiel fokussiert sein müssten und dann... Geht das in, in die Hose, dann begehen sie noch mehr Fouls und die werden natürlich auch geahndet und schon heißt es wieder, die pfeifen gegen uns. Also, das baust sich dann so auf, anstatt sie einfach sagen, wir konzentrieren uns auf, euer, auf unser mhm. Spiel und spielen unseren Stiefel runter. Ne?
0: Niemand ja, ist da, letztendlich der. muss man sich auch, auch ein bisschen an den Schiedsrichter anpassen, ne? weil wenn der sagt, da war was, da war da was, selbst wenn da nichts war. Also, muss man das irgendwie anders machen. Ähm. Also manchmal ist es
1: wirklich schon äh, extrem und wenn man dann äh, so unter den Postings dann auch mal bei Facebook, meistens sage ich hm. schon, ich gucke nicht drunter, dann gucke ich doch wieder drunter, ähm, dann heißt es dann wieder, öh, die Schiedsrichter, das ist ja nicht nur im Football so, das ist ja auch im ja. Fußball so. ne Die werden dann zerrissen, ja, ja. Ähm, der hat schon wieder so viele Fehlentscheidungen gemacht ne? und äh, man muss sich mal überlegen, wir sind 65 Schiedsrichter. Und das wird mit so einem Verhalten halt nicht besser, die Personalsituation. Jetzt stelle ich mir mal vor, ja. da ist jetzt ein 20-Jähriger oder eine 20-Jährige, die hat gerade ihr erstes Spiel und wird die ganze Zeit von der Sideline voll genült. Ja, Was glauben die denn, wie lange die dabei bleibt? Oder der. Mhm. Ne? Der wird einfach sagen, ich habe darauf keine Lust mehr. So, und irgendwann haben wir keine Leute mehr, dann müssen die Spiele ausfallen und dann haben wir keine Spiele mehr. mehr ne? Dass einfach mal das im Kopf ein bisschen ankommt, wir sind auch nur Menschen, wir machen Fehler, ja, Aber wir machen sie nicht absichtlich. Mhm. Ja, und wir haben halt neue Schiedsrichter, die stehen halt das erste oder zweite Mal auf dem Platz. Die müssen da einfach irgendwann mal anfangen. Niemand fängt mit ja. einer A-Lizenz an, der schon perfekt ausgebildet ist. Wenn wir das könnten, ja. dann wäre das super. Aber die Situation haben wir leider nicht. Also, ja. wir müssen die halt langsam ranführen und dann steht da halt leider auch einfach mal einer. Das gleicht sich ja auch immer alles aus. Es ist ja nicht so, viele Teams sagen, oh, die, die Flaggen gingen alle gegen uns. So, dann machen wir danach mhm. Statistik und dann guckst du, mhm. das Team hat sogar weniger. Das ist so ein, so ein extrem subjektives Empfinden, was dann bei den Teams ist. Kann ich völlig nachvollziehen. Hätte ich wahrscheinlich auch. Also das, das will ich ihnen ja gar nicht abstreiten. Aber dieses Permanente sich auf die Schiedsrichter konzentrieren ja. und glauben, dass man gegen sie pfeift.
0: Das, das bringt Ich habe aber eine, ich hab eine Situation im Kopf, da warst du noch Spielerin mhm. und äh, James war damals äh, irgendwie Schiedsrichter, ich weiß aber nicht auf welcher Position, und hat da irgendeine Flagge geworfen und da warst du absolut nicht mit einverstanden und hast ein Regelbuch vorgekramt Was? und hast in den Paragraphen vorgelesen. Was? Ich habe ja. ein Regelbuch dabei. Ja, war das ein Regelbuch dabei? Okay. Hm, mhm.
1: tatsächlich kann ich mich nicht dran erinnern. Aber auch sowas würde Ich weiß würd ich jetzt nicht,
0: mehr, was das für ein Spiel war.
1: Auch sowas finde ich würde ich jetzt doof finden. Ja du, ähm,
0: ich hatte auch so zwei Situationen, wo, wo ich auch im Nachhinein nicht stolz drauf bin, da hätte ich anders reagieren müssen. Als, als Spieler ging mir damals äh, stullig schwer auf den Sack, der hat mir dann äh, vier Face Mess hintereinander reingedrückt, weil ich mit dem Unterarm geblockt habe und habe den dann irgendwann voll gepumpt. Ähm, ja, äh, Konsequenz war dann klar. Und einmal als Trainer wurde ich ejected, ähm, da, da haben wir in Cottbus gespielt, hatten eine Trainercrew aus Sachsen da und da hatte ich wirklich subjektiv das Gefühl, dass die echt uns zerpfeifen und ähm, dann eben so eine so eine Jobblocks gegen uns nicht gepfiffen haben, wo ich dann gesagt habe, ey, jetzt geht's an die Gesundheit meiner Spieler, jetzt, jetzt sage ich was und ne, so typisch wie man ist, siehst du das da überhaupt oder soll ich dir einen, Krück, einen Blindstock mit auf den Weg geben? Ne, und ähm, dann kam er irgendwann auf mich zu und hat mich an die Schulter gefasst wie gesagt, habe, du fährst mich hier nicht an, ne? Abstand halten und äh, habe ich noch einen Kommentar an den Spieler gedrückt und hat er mich rausgeschmissen. Also er gesagt, ich muss das Stadion verlassen. Da habe ich gesagt, nee, das wäre ich ganz bestimmt nicht, weil es sind keine Eltern da, äh, Aufsichtspersonen. Ich verlasse hier ganz bestimmt nicht das Stadion. Kannst mich aus der Teamzone verweisen, aber nicht aus dem Stadion. Laut Regeln muss man tatsächlich das Stadion verlassen.
1: <lacht> hat da schon recht ja, da gehabt. Ich, <lacht> ich weiß nicht, wer darf es war. Ich, aber. Darf <lacht> ich,
0: <lacht> da habe ich mich dann quergestellt. Nee, aber ansonsten sage ich halt auch, ähm, ich kenne das Regelwerk nicht zu 100 Prozent. Ich auch nicht. Das
1: will ich auch gar nicht von mir behaupten, ne? Und, äh Und
0: ähm, ich fange nicht an, mit Schiedsrichtern zu diskutieren. Also, ich außer in der ELF habe ich das noch nie gesehen, dass eine Diskussion mit einem Schiedsrichter irgendeine Entscheidung geändert hätte. <lacht> ja. Also ist das schon äh, verschwendete Liebesmühe. Und ja, dann, wie du sagst, dann fokussiere ich mich doch lieber auf das Spiel, auf die Dinge, die ich verändern kann. Und wenn ich einen Schiedsrichter gegen mich aufbringe, dann habe ich halt nur noch ein zusätzliches Problem.
1: Ja, das muss man sich halt auch mal vor Augen halten. Ne? Was ist denn, wenn ich da ständig vollgenölt werde? Das erhöht jetzt nicht unbedingt die Sympathie. Ne? Ja. Nicht, dass ich da jetzt äh, parteiisch werde, aber äh, ich für mich, aus meiner Sicht, ist es, ich beschäftige mich dann leider auch mit der Sideline. Ne? Und dann, mhm. ähm, Irgendwann rechts dann. auch. Ja, also ich kann mich dann auch nicht mehr hundertprozentig dann fokussieren. Ich kann das einfach nicht. Ne? Ich bin halt ein Mensch, der durch äußere Einflüsse auch abgelenkt wird, ne? völlig klar. Und wenn dann hinter mir Kommentare kommen, natürlich höre ich die. Und am liebsten würde ich da auch sagen, ähm, das stimmt so nicht, aber das lässt meistens die Zeit auch nicht zu. Ne? Und das ist ja. einfach so traurig, weil ich denke, ich mache hier das ist mein Wochenende und äh, das soll mir Spaß machen und das macht in den meisten mhm. Fällen auch Spaß. Und äh, dann gibt es aber echt Spiele, wo ich mir denke, warum machst du das einfach noch? eigentlich noch? ne? Und das ist halt so schade, weil das soll uns ja allen Spaß machen. Den Spielern, den Coaches ja. und wir machen es ja alle nicht für Geld. Ja? Wenn, wir
0: ehrlich sind. Und, und wenn du dann noch so eine Situation mitkriegst, dass es dann äh, Vorfälle gibt, die es dann nötig machen, dann eine security filch Schiedsrichter ja. zu stellen, ähm, hört es dann ja auch irgendwann auf? Ne? Ja.
1: ja, zum Glück sind das nur also, Einzelfälle. Das also das sind ja wirklich Einzelfälle und äh, ich hoffe, das hat jetzt auch ein Ende.
0: Ja, ich habe schon gehört, da gab es wohl jetzt doch eine lebenslange Sperre für... Aber gut, nee, äh, also mein subjektiver Eindruck ist, also das merke ich ja so ein bisschen auch, äh, wenn man halt gegen die anderen Teams spielt, dass es eigentlich schon relativ gut geworden ist mit der Kommunikation Trainer-Schiedsrichter. Also es gibt ja, gibt ja doch jetzt langsam mal Trainer, die auch so ein bisschen durchblicken, a Regelwerk und B Trainer, die wir ja auch selber stellen müssen. Äh, die müssen halt, haben ja auch eine Lernkurve etc. etc. Und ähm, kann nur gut sein. Das macht, macht alle äh, Anwesenden. Definitiv.
1: Ja, und wie gesagt nochmal, also wir sind ja auch nicht frei von Fehlern, genauso wie die Spieler und Coaches nicht frei von Fehlern sind. Ne? Bloß wir gehen nicht hin mhm. und sagen, na mal, Coach, wie kannst du denn Lauf durch die Mitte bei 4 und 15 callen? Machen wir ja auch nicht. Ja. Das wäre zum Beispiel so ein Umkehrschluss, ne? dass, man, ja. dass man halt den Coach voll nölt und sagt, wie kannst du denn so ein Spiel zu callen in so einer Situation? Das macht natürlich keiner, aber das wäre genau das Gleiche. Ne? Dass, mhm. Und ähm, wie du ja auch schon sagtest, noch nie also zumindest bei mir nicht, äh, habe ich meine Meinung geändert, weil mein Coach sagte, das war jetzt doch kein Holding. <lacht> ja. Und das ist einfach das ist einfach so, man muss das dann einfach so hinnehmen in dem Moment. Es ist eine Tatsachenentscheidung, wir haben kein Video-Review und wir müssen Entscheidungen innerhalb von einer Zehntelsekunde treffen und die können auch mal falsch sein und das und ganz sicher, sicher, so ein, so ein Call oder No Call wird nicht ein Spiel entscheiden. Immer wenn dann auch gesagt mhm. wird, unser einer Touchdown wurde zurückgecallt. Ja, dann hätte da vielleicht im ersten, zweiten oder dritten Quarter auch schon punkten können, wo er den Ball fallen lassen hat oder sonst irgendwas. Ne? Das wird dann halt so gerne auf so eine Schiedsrichterentscheidung äh, geschoben, weil das natürlich in dem Moment eine sehr einfache Erklärung ist, warum man jetzt etwas man nicht geschafft sich, hat. Ne? Man muss sich selbst nicht hinterfragen. Genau, ne, aber das ist nicht zielführend. Wenn ich jedes Mal sage, ja. die Schiedsrichter sind schuld, dann werde ich nicht besser, weil dann kann ich meine Fehler, dann habe ich meine eigenen Fehler nicht erkannt und kann sie dann mhm. auch nicht abstellen. Und es leicht sich immer aus. Ne? Man hat einen No-Call auf der einen Seite, man hat einen No-Call auf der anderen Seite. Das wird immer mhm. passieren.
0: Ja, ich hatte, ähm, und das, das äh, ist so ein kleines Mosaiksteinchen zu einer Aussage, die ich von, von äh, Furt, unserem Verbandsprisi, ähm, mitbekommen habe, eine sehr interessante Ansicht, dass, ähm, dass die Problematik, die der Verband vielleicht so hat, nicht in der Kommunikation mit den Vereinen ist, sondern ähm, in der Kommunikation mit den Coaches, weil die Coaches ja auch nicht unter Verband organisiert sind, ähm, dass, ähm, dass man die Coaches nicht erreicht. Und, und dass man das ja eigentlich auch versuchen müsste zu ändern und äh, da sehe ich dann halt auch ähm, irgendwo dann so ein Punkt Kommunikation von Problemen zum Beispiel eben die Needs von Schiedsrichtern hm. anzusprechen ja, ne ja und, und, und all das was du beschrieben hast das müssten Trainer sich dann halt auch mal verge vergegenwärtigen obwohl sie es ja eigentlich wissen müssten weil sie ja eigentlich aus ihrem Team Schiedsrichter stellen ja ja
1: komisch ja. ist das manchmal ne, dass sie Schiedsrichter im Team haben ähm.
0: Aber ich weiß nicht, nee, ich sag's lieber nicht. <lacht> ja, ich glaube, die, die Trainer sind manchmal auch einfach zu stolz, um sich da reinreden zu lassen von einem Schiedsrichter, so von wegen, auch wenn dir ein, ein, ein eigener Teammate sagt, einer von den Spielern, nie Coaches, äh, mhm. das müsste man vielleicht nochmal anders machen. Nee, das habe ich schon immer so gemacht. Ja, ja nur regelmäßig. Anst anstatt mal mit
1: den Schiedsrichtern zu reden. Ja. Ja, ich glaube, du hattest in einem ähm, Podcast auch mal angemerkt, dass es so, früher gab es mal so eine Coaches Association, ne, wo ja, die genau. Coaches so zusammen äh, so einen Verband gegründet oder eine Vereinigung gegründet haben. Sowas glaube ich fehlt auch, ne? Äh, dass man mhm. dann auch an so eine Coaches Vereinigung dann auch mal ran kann und äh, die Coaches vielleicht doch eher mal dazu geneigt sind, auch Schiedsrichter reinzuladen. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob es bei den Vereinen manchmal nicht, auch nicht ankommt bei den richtigen Leuten, wenn man da eine Mail schreibt oder so. Ich weiß nicht, ich habe da, hab da nicht so den Einblick.
0: Ähm, naja, meistens ist es so, eine, dann, dann äh, erreicht eine Mail äh, den Verein und entweder wird die vergessen mhm. oder sie wird weitergeleitet und dann vergessen. Ja. Und ähm, ich finde halt eben auch, also ich, ich finde das, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ich finde das Gold wert, wenn man schon angeboten bekommt, dass die Schiedsrichter in den Verein kommen. Ja. Besser geht's doch gar Eigentlich nicht. Eigentlich besser, ja. Da, da sind schon Leute, die sich bereit
1: ja. erklären, euch zu helfen. Und wenn es erstmal nur ein Regelabend ist, ne? also das mit den ja. mit den Scrimmages und man pfeift da wirklich mal, das ist noch eine Stufe höher, aber wenigstens mal den Regelabend, dass man, dass man den mal hat oder auch Videos zur Verfügung gestellt bekommt. Wie oft höre ja. ich im Spiel, oh das habe ich auf Video, das schicke ich euch zu. Ich habe noch nicht ein einziges Video zugeschickt bekommen. Und Was schade ist, weil wenn es wirklich Videos gibt, wo, bei uns, wo wir mal sehen können, dass das vielleicht wirklich auch mal eine Fehlentscheidung war, dann würde ich das mhm. auch gerne sehen. Ja, das ist ja, ja so. Aber ist meistens ja, gibt es das dann nicht. Ja, vielleicht, weil der. Oder doch, Feiern vergisst. Ja, genau. Ja. Es wird einfach vergessen oder es ist vielleicht doch nicht die Situation äh, gewesen, wie man, wie man sie als Coach dann mhm. subjektiv wahrgenommen hat. Aber
0: gerne immer her damit, weil das ist unser Trainingsmaterial. Aber ich, ich habe den Effekt selber beobachtet in der Hinsicht, dass ich ja als Trainer, äh, der sich dann mit einem Angebot an andere Trainer wendet zu sagen, hey, du hast vielleicht äh, jetzt nicht so die Ahnung, wie Longsnappen funktioniert, aber wenn du möchtest, dann zeige ich dir das ganz gerne, völlig unentgeltlich, komm zu dir und zeig dir das. Und dann, äh, ja, nee, du lass mal. Ja, komisch, ne? ja, die Leute haben dann ähm, teilweise Angst, sich ähm, bloßgestellt zu fühlen, weil sie dann äh, zugeben müssen, sie wissen was nicht, was ein ja totaler Quatsch ist. Keiner kann von Anfang an alles wissen. Äh, ich habe es da auch nur äh, gezeigt bekommen.
1: Ja, ja, klar. Ja. Ich meine, das war ja auch so ein bisschen unser, unsere Intention für dieses Ladies Scrimmage, was du ja am Anfang ja, schon genau. angesprochen hattest. Genau. Ähm, ich kann mich noch erinnern, das Erste, das hat man mit 21 äh, Mädels gemacht, da wollten wir einfach mhm. nur so ein bisschen Football spielen und daraus ist die, die Idee dann entstanden, naja, man kann ja auch Wissen weitergeben, das kann ja uns als Frauenfootball ja auch nur nach vorne bringen, wenn wir unser Wissen untereinander auch teilen. Na, und ja. er wir haben so viele Leute, die auch mal die Vereine wechseln, da wird Wissen sowieso transferiert. Ne, Warum, ja.
0: warum teilt man das nicht sowieso? Wenn man die, die Ladies Convention hat ja damit angefangen, dass sich dann da irgendwie 15 Trainer getroffen haben und einfach mal erzählt haben, was sie in hm? ihrem Training machen und warum sie es mhm. machen. Besser geht's noch Ich finde das auch, das ist super viel äh,
1: Wissen, was da, was da auch ist und das geht dann vielleicht auch nicht verloren, weil manche Coaches hören dann auf und da geht so viel Wissen mhm. verloren, ähm, was so mhm. schade ist.
0: Ja, Du sag mal, ähm, du hast doch bestimmt ein paar Musikwünsche äh, äh, mitgebracht. Hau doch mal einen raus. Ähm, ja, da habe ich tatsächlich auch eine Geschichte
1: zu, zu den Toten Hosen. Ja, bitte. <lacht> Die toten Hosen. Und äh, schade, wie kann das passieren? Ähm, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Es war, Hol mal aus. <lacht> es war das Jahr 2012. Ähm, Schon länger her. Ja, es ist zehn Jahre her, da habe ich noch gespielt. Und zwar haben wir in einer Gruppe, in der Gruppe Nord mit den Düsseldorf Blades gespielt und mhm. die Düsseldorf Blades waren zu der Zeit echt gut. Die hatten super Einzelspielerinnen, die haben als Team gut funktioniert. Die hatten gute Coaches, also die waren richtig gut und haben uns das Leben in dieser Saison echt schwer gemacht. Wir hatten, Bei denen war ich auch mal. Ja, die waren super Team. Also schade, dass es, mhm. dass die sich aufgelöst haben. Und die haben auch super, ja wie gesagt, super Einzelspielerinnen, Mit einigen ist man ja auch noch in Kontakt, aber ähm, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass die, wir die Saison, das erste Spiel, ich weiß gar nicht, das erste Spiel, ich glaube das zweite Spiel hatten wir gegen die Blades und, oh Wunder, wir hatten das Spiel verloren gegen die Blades mit 14 zu 18 <lacht> und das war für alle ein richtiger Schock und wir dachten so, oh schade, scheiße, wie konnte denn das passieren <lacht> und äh, da ist dieses Lied dann bei uns äh, irgendwie entstanden und dieses Lied haben wir dann, mal gehört, mal auf Auswärtsfahrten, auch mal in der Kabine und mhm. wir hatten dann das Rückspiel in Düsseldorf und das hatten wir dann unentschieden gespielt. Und wenn man sich so ein bisschen im Football ja. auskennt und Tabellen, hat nicht gereicht. Der direkte Vergleich verloren, also waren wir auf Platz zwei. Wir hatten dann das Halbfinale gegen Nürnberg gespielt, das wir relativ deutlich auch gewonnen hatten und erwartungsgemäß hatten wir dann im Finale gegen Düsseldorf gestanden. Und vor diesem Spiel in Düsseldorf, vor diesem Finale, gegen Düsseldorf. Das war, ich glaube, das war der Ladiesbone in Frankfurt, oder? Jedenfalls haben wir dieses Lied gehört von den, von den toten Hosen. Schade, wie konnte das passieren? Da gibt es eine Passage in diesem Lied, was dann heißt, wir kommen zurück, um, um uns zu revanchieren. Und wir <lacht> haben uns revanchiert. Und zwar wie? Wir haben sie, ich glaube, mit über 40 zu 12 oder irgendwas haben wir sie das muss ich leider so sagen. Und äh, seitdem ist dieses Lied, wenn ich das höre, kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Weil das war einfach so, so überwältigend. Da musste man mal so richtig kämpfen, um mal wieder einen deutschen Meister zu machen. Und das
0: war einfach, dieses Lied hat uns
1: diese Saison begleitet. Und das war einfach toll. Mhm.
0: Cool, ja. dann loggen wir das. Und äh, dann können sich die Leute das mal anhören. Ja. Äh, haben wir auch mal im Podcast drüber gesprochen. Was machst du mit Teams, die von vornherein ähm, der gehypte Favorit sind? Vielleicht auch also auch gerechtfertigt. Und dann kommt die Klatsche. Was, was, was machst du dann? Wie, wie agierst du denn als Trainer mit diesem Team?
1: Tja, gute Frage. <lacht> ich war nie ja. Trainer. <lacht> ja, also, also du, musst, du musst zu erden. Ne? Also Bernd war ja. ja jetzt nie, das war unter Bernd auch, der war jetzt ja nie so, dass er jetzt äh, den Kopf in den Sand gesteckt hat und die Schuld bei allen ja, anderen gesucht hat, sondern er hat knallhart gesagt, ja, da sind welche die machen uns jetzt hier richtig das leben schwer und wir müssen jetzt dagegen halten und dann ähm, war das auch so dass wir im finale ähm, eine ganz andere formation gespielt haben also die die blades waren halt einfach nicht drauf eingestellt und wir mhm. hatten das ja ich auch mal, ein bisschen äh, vermessen vielleicht auch schon vor dem halbfinale äh, diese diese neue äh, formation installiert in der hoffnung dass wir halt einfach das halbfinale gewinnen und dann im finale auf den mhm. auf äh, düsseldorf treffen und wir haben ich sie eiskalt erwischt
0: das ist ja das, was Bernd halt äh, äh, auch ausgemacht hat. Der hat ja nicht auf irgendjemanden eingeprügelt und gesagt, das war jetzt deine Schuld, sondern hat analysiert, wo genau. waren die Fehler, wo waren die technischen Absolut. und taktischen Fehler. Ja. Und wenn sie taktisch waren, hat er auch die Schuld auf sich genommen. Aber wenn es technische Fehler sind, dann die, die, die und die Fehler müssen wir jetzt abstellen genau. und dann rollt das wieder. Absolut. Und so ist es dann halt auch passiert. So ist es
1: passiert, ja. Also wir haben die Blades ja. auf dem völlig falschen Fuß erwischt, was für uns natürlich super war und wir haben so haushoch gewonnen, das war ja, also es war auch so eine Saison, wo ich auch so mit, ähm, mit einem Schmunzeln zurückblicke und ich sage, das war echt eine coole Saison, auch ja, wenn wir verloren hatten. Dann. Ja, es war einfach
0: geil. Ja, wo, wo du noch am Anfang so ein bisschen aufgeregt und angespannt im Gespräch bist, bist du jetzt völlig entspannt. Ja, das macht doch Spaß. Macht doch Spaß, Ja, ne? total. <lacht> ähm, als wir im Vorgespräch waren, hatte ich dich ja dann auch nach deinen Musikwünschen gefragt mhm. und ähm, dann kam ja auch ein irischer Song ähm, äh, bei rum. Mhm. Äh, ich sage ihn einfach mal an, The Dubliners mit Ferryman. Ja. Und ähm, das ist ja, da irischer geht es ja nicht mehr. Und ähm, anscheinend hast du ja an Irland einen Narren gefressen. Total. Also,
1: was, was fasziniert dich an Irland? Ähm, eigentlich alles. Bis auf das Klima. Ja, äh, ich bin eher so ein Sommermensch, ich fühle mich so ab 30 Grad wohl. Das hat man in Irland uh, jetzt nicht so häufig.
0: Äh, da, da wartet ja dein Sommer dieses äh, Jahr,
1: oder? Ja, der Klimawandel trägt tatsächlich zu meinem Klimaempfinden leider bei. <lacht>
0: <lacht> ähm,
1: ja, nee, ansonsten fasziniert mich an Irland eigentlich alles. Die Musik natürlich, Ne, ich mag mhm. alles von den, also Irish Folk finde ich finde ich super. Das ist, mir das ist was, so, so lebensbejahend, irgendwie so, so äh, fröhliche. Ja, das ist so locker und äh, auch das mit der Geige und das ist einfach, Flöte. genau, das. Ne, die, ja genau die Viertel, ähm, das ist mhm. einfach, das passt so, das ist schön harmonisch und das hat mir, glaube ich, mein Papa so ein bisschen in die Wiege gelegt. Ähm, der hat mich, wo ich doppelt, zehn oder elf hat er mich schon zu Dubliners mitgenommen, damals noch im alten Tempodrom, wo noch das richtige Zelt war. Seitdem bin ich auch jedes Jahr zu den Dubliners gegangen und dann wächst man da so mit und seitdem höre ich auch gern die Musik. Also wie gesagt, ich höre auch alles von den Dubliners. Ich gehe auch immer noch gerne zu den Dubliners, obwohl es ja die Gruppe so gar nicht mehr gibt. Es gibt jetzt nur noch die Dublin Legends, wo, die werden ja halt auch immer alle ein bisschen älter, sie sterben halt leider auch weg. Ähm, das ist halt die Natur. <lacht> ja, ähm, ja. Ich höre das einfach gerne. Und dann das Land, das ist einfach, ähm, die Luft ist schon, ja, ich glaube mittlerweile vier oder fünf Mal.
0: Also ich war jetzt einmal da gewesen, fand ich schon... Prima voll, und äh, hm. wir überlegen jetzt halt auch ob wir ob wir es schaffen nächstes Jahr äh, noch mal hinzufahren wir hatten wir hatten jetzt so eine so eine das erste Mal so eine Busrundfahrt mhm. gemacht weil also ich mit Paddy Oh,
1: Welt, das sind Freaks ey. Oh. mit
0: einem
1: Irish 100% ey. Irish Driver
0: oh. ey, also wir haben ja wir haben ja erstmal so eine Busrundfahrt gebucht, das war ein normaler Bus mit Busfahrer, aber wir haben dann nochmal drei Tage rangehangen und wollten noch irgendwo hin und dann sind wir mit so einem Paddywagon mhm. dahin gefahren über echt enge Landstraßen mhm. die sind ja wirklich eng, da kann nur ein Auto lang fahren und teilweise dann auch irgendwann wenn du am Ring of Carry lang fährst dann da geht es nochmal mhm. steil runter <lacht> Und der heizt da lang und ist, so. Oh, das kann ich der auch nicht machen. Kannst, kann er nicht Erstmal mal auf einmal steigt er richtig hart auf die Bremse in der Kurve und wir alle kopten nach vorne wieder zurück. Und er so, oh dear, that was close. So, okay. Dann stand direkt vor ihm so ein kleiner so ein kleines Auto. Oh boy, ja. Ich will hier raus. Ja, so eine raus. ähnliche Erfahrung hatte ich auch. <lacht> <lacht> ja, die,
1: die die sind echt knallhart, ne?
0: Aber Stories hat er erzählt, oder? Ja, super, oder? Wir hatten
1: noch so ein kleines Quiz. Vielleicht hattet ihr den gleichen Busfahrer wie wir. Der war echt lustig. Der hat dann am Anfang so ein bisschen erzählt, so die, die vier äh, Grafschaften und wir mussten sie mhm. auswendig lernen. Und äh, zum Schluss, als wir dann zurückkam, hat er den ja nochmal abgefragt. Und, aber ich fand das sehr, sehr unterhaltsam.
0: Ich finde, ich finde ja auch, Irland ist ja so richtig geschichtsträchtig. Ne? Also an jede Ecke, die du kommst, da ist irgendeine Klosterruine. Mhm. Ähm, ich habe mir dann auch die, äh, diesen fun fact mal erzählen lassen: so eine, so eine Stadt darf ja erst dann eine Stadt genannt werden, wenn so, eine, so und so viele Anzahl von Bewohnern hat, so irgendwie bei 10.000 oder was, und mindestens zwei ähm, ähm, Dome. Also Dome. Ich dachte Papsten. Ja, also so Ka äh, Cathedrals. Ne? Mhm. Also, müssen müssen zwei davon haben okay. offiziell. Und erst dann ist es eine Stadt.
1: Ah ja, okay, das kannte ich noch okay. nicht.
0: Und, und in Tatsache, du findest ja dann meistens dann irgendwie eine katholische und eine protestantische. Hm. Schon, schon sehr, sehr strange, ja. Und wenn du essen gehst, kriegst du in allerlei an Kartoffeln. Also Kartoffeln allen Varianten. <lacht> ja, das stimmt. Fische Chips, also die Chips. Ja. ja wir hatten uns in so einem Restaurant gewesen und haben dann irgendwas bestellt und dann gab es als Beilagen diverse Kartoffeln. Mhm. Die haben wir halt bestellt und dann gab es Kartoffelbrei, frittierte Kartoffeln, Süßkartoffeln, äh, ah. Kartoffeln, Salzkartoffeln, also Backkartoffeln und alles mögliche an Kartoffeln <lacht> auf einen Teller.
1: Ja, super. Und so,
0: okay, die Jungs mögen Kartoffeln. Ja, <lacht> und Bier. <lacht> Ja, ja. <lacht> vor allem Guinness.
1: Nee, ansonsten mag ich ähm, ja die Natur, die ist einfach äh, wahnsinnig ja, so schön. So ein ne? findest du nicht nochmal. Oh, ne? das ist echt so schön. Man fährt da durch und dann, dann regnet es, dann sieht man da wieder einen Regenbogen, dann äh, kommt wieder eine dunkle Wolke, dann geht wieder die Sonne auf und es ist einfach und die Luft da. Also man steigt mhm. aus und das, das riecht alles so anders. Also ich ja, finde einfach...
0: Und wenn du an diesen Cliffs auf Moor bist, dann -hmm. ey, das ist das ja episch. Ne? Total. Das, ja. Also wir waren so im Nebel da, also als wir da waren, hatten wir irgendwie die Regenzeit erwischt, also es hat fast eine Woche durchgeregnet. Aber in Irland Und ist immer Regenzeit. Ja, aber uns hatte man gesagt, es ist mehr als üblich. Okay. Wir mussten sogar ein Reiseziel dann abbrechen, weil das dann überflutet war. Oh schade. Jedenfalls sind wir dann dahin und im Nebel und ich, ich hätte mir das schon richtig vorstellen können, wie da gleich so die Drachenboote mhm. rauskommen. Ja. Das war schon war schon episch.
1: <lacht> das stimmt, ja. Ja, leider haben sie da so ein bisschen viel gebaut. Ich war ja 95 das erste Mal da, auch an den Cliffs auf Moher. Und da war das ja alles noch nicht bebaut. Also die hatten mhm. da nicht diese Steinzäune äh, und Steinbegrenzungen, ja. da war noch nichts, da gab es kein Besucherzentrum, da gab es Parkplatz. Der hat drei irische Dollar gekostet und das war's. Und ähm, ja. sonst war da nichts. Und das sah natürlich, das sieht jetzt ganz anders aus. Ich bin dann nochmal ja, irgendwann hin. Ja, ja, total. Ich meine, die Cliffs sind immer noch toll. Ja, die kann man sich immer noch äh, super, da kann man sich nicht dran satt sehen. Man kann ja auch schön mhm. wandern da. Ähm, man muss nur aufpassen wegen dem Wind. Das ist man wirklich ja. immer ganz schön krass. Aber ansonsten, die haben wir ganz schön viel verändert. Ein bisschen
0: schade finde ich schon. Ja. Aber schön finde ich, diese ganzen kleinen Ortschaften, einfach ja, da mal anhalten, ne? so ein bisschen rumlaufen und du findest immer irgendwo irgendwo kleine Ruinen, mhm. irgendwelche Steinmauern und alles sehr äh, ja, so bildhaft. so ne? und das find Ich, ich finde es auch toll. Also, ich will da auch unbedingt nochmal hin. Ja,
1: ich habe auch schon gesagt, also wenn mich irgendwann nichts mehr in Deutschland hält, dann ziehe ich nach Irland.
0: Irland der so, dass das Reiseland ja
1: Also außer das mit dem Klima, aber ansonsten daran könnte ich mich gewöhnen. Also in Dublin wird es ja auch mal 26 Grad warm.
0: <lacht> ja, bei mir, bei mir wäre es so, ich bin so äh, auch irgendwie so, so durch Bernd irgendwann mal infiziert worden. Dieses Hawaii-Fieber, dann war ich zweimal da gewesen. Ach, du warst schon Hawaii? Äh, für, ja, ich fühle mich da so schon im Herzen, so als kleiner Hawaiianer.
1: Ja, Hawaii steht auch noch so ein bisschen auf meiner Wishlist. Ah, da fliegt man ja auch so ewig hin.
0: Ja, na, ne, zwölf Stunden äh, nach entweder L.A. Hm. oder Frisco und dann nochmal sechs Stunden auf die Insel. Ja.
1: Wahnsinnig und da musst du Inselhopping
0: machen. Oh ja, definitiv.
1: Also das, das haben wir uns auch gesagt. Vor allem auf diese, diese, wo, diese, wo da der, der, flüssige, die flüssige Lava da ins Wasser rauscht. Kur, nee, wie heißt die?
0: Naja, Was? es gibt äh, gibt auf Big Island, gibt es auf jeden Fall auch noch so einen aktiven Vulkan, der da ab und an mal ausbricht. Ah, okay. Also ah, ja. wahnsinnig faszinierend, also auch die Natur. Aber es ist teuer. Es ja, ist teuer. das glaube ich. Also gerade jetzt so mit Rezensionen, Kalifornien ist ja eh schon so mit das teuerste, äh, der teuerste Staat da in Amerika. Mhm. Und ähm, wenn du dann da noch rüberfliegst, in Inselleben ist sowieso teuer. Ja. Aber das vergisst man nicht. Ja, das glaube ich. Aber du warst ja auch schon so in Südafrika, du warst in Jamaika, also bist ja schon gut rumgekommen. ne?
1: Ja, ich äh, nutze meine Zeit. Also früher, <lacht> früher war es ja immer im Oktober, sind wir immer verreist. Blieb mhm. ja nur der Oktober, weil das war der einzige Monat, ist wo frei bei, war.
0: Ist bei mir immer noch, ja.
1: Genau. Das immer muss. So im Spä
0: Spätsommer. Genau.
1: Ähm, ja, aber tatsächlich äh, reise ich total gerne. Auch viel mit Ona teilweise zusammen. Wir haben auch zusammen eine Kreuzfahrt. Habt ihr wirklich noch so engen Kontakt? Ja, ja, wir, haben mega viel, also wir, wir verreisen ganz oft zusammen. Wir sehen uns auch mindestens einmal im Monat. Oh, grüße mal ganz lieb. Mach ich. Mir. Sehr gerne. Die ist gerade äh, auf der AIDA tatsächlich in Norwegen uh -huh. unterwegs. Sowas würde ich auch gemacht Ja, wir haben auch eine Kreuzfahrt schon mal zusammen gemacht. Das war echt schön.
0: Hast du dann so noch mit den anderen Mädels, so wie Steffi oder so, noch Kontakt? Ja, Steffi
1: auch. ja also Steffi kenne ich ja tatsächlich schon seit der Vorschule. Also wir kennen uns wow. seit jetzt knapp äh, 38 Jahre. Mhm. Ja, also, Aber die
0: hat mit Football gar nichts mehr zu tun, oder? Äh, nee, außer gucken. Ja. Ja. Nee, tatsächlich nicht, nee. Also wenn ihr euch mal irgendwie trefft, da würde ich gerne mal dazu kommen, mal wieder über alte Zeiten schnacken. Das machen wir bestimmt. Das, das würde ich toll finden, irgendwie auf ein Bierchen oder so. Ja, ohne im
1: oh ja, unsere, o ja genau, die Kellerpartys.
0: Ich, ich fand das ja so toll damals. Also ich, ich war mal komplett eine Saison bei euch gewesen als als Online-Trainer sind die Kobas natürlich deutscher Meister geworden und ich hatte gar nicht das Gefühl, dass ich so viel mit euch machen musste. Also Berndsystem kannte die ja eh und ich musste euch nur so ein bisschen mit Übung beschäftigt halten. Ähm, das lief ja alles von selbst. Ähm, und dann fand ich es halt toll. Dann gab es halt zum Saisonabschluss dann halt die, äh, die Abschlussfeier in Onas Keller mhm. und äh, dann gab es von den Mädels so kleine Präsente, mhm. so, so, so ein T-Shirt mit dem äh, Schlangenbändiger drauf und, und äh, dann waren wir irgendwann noch in, in äh, Strausberg gewesen, äh, in dem äh, Camp mhm. und dann gab es ja so für alle noch so Türschilder und dann habe ich das nochmal geschenkt bekommen. Das fand ich einfach klasse und äh, das, das hat mich so berührt. Das, das, das war so eine, so eine ehrliche Dankbarkeit, ähm, die man ja so bei Männern so immer so als gegeben sieht, ne? Ein Coach macht seinen Job. Bei, bei, bei den Mädels hatte ich immer das Gefühl, Toll, dass du das machst. Vielen Dank.
1: Ja, also ich sah, sah, doch als, sah das auch als selbstverständlich, weil ihr hattet ja auch soweit ich weiß, auch kein Geld bekommen. Ne? Das war mhm. ja alles ehrenamtlich. Und ein bisschen ja. was äh, revanchieren sollte man sich ja schon. Und wenn das so eine Gasges oder so eine Geschenke waren, ähm, das haben wir auch total gerne gemacht. Wir haben uns tatsächlich so über die Saison dann immer schon ähm, Gedanken gemacht. Was können wir so als Saisonabschlussgeschenk machen? Und wir haben uns immer was anderes einfallen lassen. Und ich glaube, in deinem Jahr mhm. gab es auch diese Dreiecksrucksäcke. Also und ich ja, kann ja. mich noch erinnern, du saßt in der Ecke auf dieser Bank und hast dich wahnsinnig über diesen Rucksack gefreut, weil du meintest, oh, der ist total ja, genau. toll. Ja, ja und, den Kobas und genau, genau, ja. Und das gibt uns dann auch wieder so das Gefühl, wir haben genau das Richtige gemacht.
0: Ja, ja also ich fand das einfach toll. Und ähm, dieser Zusammenhalt äh, der, der Ladies war toll, mit dazugehören war toll und ähm, die Zeit vermisse sich auch so ein bisschen. Ja,
1: ne, tatsächlich, ja. Das mir sich auch so ein bisschen. Ja, das war auch eine, eine echt prägende Zeit in, in meinem Leben. Ich meine, ich habe seit ich 21 bin, habe ich Football gespielt, bis ich 36 war. Ja gut, jetzt waren 15 Jahre oder 16 Jahre. Klingt jetzt vielleicht nicht so viel, aber es war doch eine echt
0: prägende Zeit. Mhm. Ich äh, sage ja auch immer noch, mit euch habe ich erst richtig coachen gelernt. Oh, schön. Weil ich glaube, ähm, bei, bei Frauen ist es halt immer so, ähm, das ist mal so meine Theorie, kann auch daneben liegen, aber Frauen wollen immer gerne wissen, warum sie etwas machen <lacht> ja. sollen. Und dann kannst du jetzt nicht einfach sagen, mach. Ja, Aber wieso? Mach einfach. Ja, naja, genau. Und, und, und wenn du dann halt erklärst, das hat den und den Sinn. Und da hatten wir eine Kandidatin, wie hieß sie denn, Anna, Anja, Anna aus der die Die hat immer gefragt, weil sie auch immer so ein bisschen unsicher war. Eigentlich wusste sie es, aber sie hat mir immer ständig Löcher in den Bauch gefragt. Und äh, hätte es ja jetzt nichts gebracht. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe, du weißt es doch, nee, erklär sie halt nochmal. Einfach damit sie ein gutes Gefühl hat. Und, und das hat, das hat mich da geprägt, weil ich war früher auch ein etwas ungeduldiger Mensch. Und ähm, da musste ich dann lernen. A, den Mädels zuzuhören und B, vernünftig zu erklären und äh, das hat mich später weitergebracht. Ja, das finde ich gut. Ähm, Habt auch hab nicht da mitgefordert
1: Das äh, finde ich super, also dass man das auch annimmt. ne Das ist ja nicht jeder mhm. so. Ne? Einige sagen dann, ähm, oh nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich glaube, man darf das auch nicht zu weit ausweiten. Ne? Also ein Training ist ja auch dafür da, um, um zu trainieren. Und man kann auch durchaus mal fragen, ähm, was das für einen Sinn hat. Aber man muss das auch im Rahmen halten. Ne? Also wie du schon sagst, ja, bei dem ja. einen Training, 45 Minuten wurde geredet. So ein Training ja. würde ich nicht abhalten wollen, weil da lerne ich nee. halt nichts. Ne? Richtig. Und man lernt nur durch Wiederholung und Wiederholung. Und äh, dass man das einmal erklärt, finde ich völlig in Ordnung. Ähm, dann prägt sich das auch besser ein, finde ich jedenfalls. Ja. Ne? Ich, ich will jetzt hier nicht die Diskussion äh, zwischen Männern und Frauen aufmachen, aber ich glaube, das hat schon noch ein bisschen Hintergrund, wie Frauen denken und wie Männer denken. Mhm. Ja, und ähm, Frauen wollen halt immer erstmal alles abchecken, um dann äh, entscheiden zu können, kann ich das gut machen oder kann ich es nicht gut machen denke ich einfach. Ja, an.
0: wobei ich dann aber auch äh, festgestellt habe, dass es bei Männern auch gut ist, denen dann auch das einmal öfter zu erklären und nicht da halt einen immer auf dicken Max zu machen.
1: Ja, die ne? Männer also fragen auch, halt auch
0: nicht. Männer wissen es auch zu schätzen, wenn man vernünftig mit ihnen redet, ja. aber sie fragen halt nicht. Genau. Das merke ich ja mhm. auch beim
1: Schiedsrichten, ne? dass ich dann aktiv <lacht> dann halt auf die Spieler zugehe und sage, das und das hast du falsch gemacht. Einige kommen tatsächlich, aber ganz viele sagen halt, ich habe nicht gehalten. Ne? Und dann gehe ich halt hin naja. und sage, ja das, das war halt äh, das war halt ein Holing. So. und mhm. ähm, die kommen dann halt meistens nicht auf die Idee einfach mal nachzufragen ist ja nicht schlimm ja. sie können uns ja ansprechen was ich immer nicht ja. toll finde wenn so sie ein sitzen ich sagte du kannst mich gerne duzen <lacht> ja das ist so niedlich bei den bei der Jugend ist das dann meistens so dass die dann immer sitzen und dann fühlt man sich noch älter als man eh
0: schon ist ja das hatte ja. das hatte ich neulich auch da so äh, habe ich äh, Kiddies, die da bei uns auf dem Feld da mit trainiert haben, auch wie so einen kleinen Hinweis gegeben oder so. Oh, haben Sie, vielen Dank. Ja. Äh, sehr nett und hey, easy, ja, kannst mich duzen. Ja. Ich habe sch zwar schon graue Haare, aber <lacht> das
1: ist aber so niedlich. Ey, deswegen pfeife ich auch Jugend total
0: gerne. Na, die ja. die ja. kann man auch Stimmt, noch da nicht coachen. Da war ich nämlich bei den, äh, bei, bei Andi Reichel, der macht ja die, die Bärs-Jugend, äh, B und A-Jugend mhm. und hatte halt ein Camp gemacht. Genau. Und da habe ich dann halt geholfen und äh, die Jungs haben mich die ganze Zeit gesiegt, wo so, ich ey nein, duzen, ey bitte, wirklich, duzen reicht, alles gut. Aber es spricht ja auch für ihre Erziehung.
1: Wollten mich gerade sagen, ne? Also erwachsene Menschen, die, die sieht man erstmal. Die müssen das natürlich erstmal lernen, dass das in der Fußballwelt, dass man sich da duzt und äh, ja. ja
0: dann würde ich mal sagen, kommen wir äh, zu unseren fünf Fragen. Mhm. So. so, bist du bereit? Jo. Also, äh, ihr auf einer Auswärtsfahrt. Und ähm, jetzt geht die Diskussion los. Wo halten wir jetzt was äh, um besorgen, was zu essen? McDonald's oder Burger King?
1: Bei uns war es immer McDonald's. Warum? Äh, ich gesagt gar nicht, warum. Die wollten immer zu McDonald's. Wahrscheinlich, weil es häufiger äh, auf der Strecke vorhanden war. Bis ja, zu Burger King musste man immer weiterfahren.
0: Letztendlich ist es <lacht> da wirklich nur ein Stück Fleisch und ein bisschen Salat drauf und das Wasser. bei ja. Burger King hat, kriegt man ein bisschen mehr fürs Geld. Ja.
1: Oder? Äh, ehrlich gesagt weiß ich das nicht so. Wir waren immer nur bei Meckes. Das hat sich so, war einfach so. Ja, <lacht> ja, irgendwie, irgendwie,
0: ja, du hast recht, die sind halt weiter verbreitet und hm. ja, irgendwie ist man ja auch so irgendwie geprägt, ne? und, so, so markengeprägt.
1: Genau. Und ich glaube, die sind immer näher an der
0: Autobahn dran. Bei Burger King muss man meistens noch mal eine kleine Ausfahrt nehmen und dann auf so einen Rasthof. No. Der beste Moment in deiner football egal ob Spieler oder, oder Ref?
1: Ähm, der beste Moment? Tatsächlich war es das Finale. Oh Gott, wann war denn das? Das war gegen München. Da hatten wir eine zweifache Overtime. Eine Zweifache. Nein, war das eine einfache? Ich hatte schon mal zwei Spiele gespielt. Nee, ich glaube, es war eine einfache Overtime, aber wir standen schon mit dem Rücken zur Wand. Vierter und, mhm. keine Ahnung, 25. Und äh, Tina Müller stand im, im Huddle und sagte, wir müssen jetzt den und den Spielzug. Oder Vanja hatte von draußen einen Spielzug reingesagt, reingebracht und sie so, können wir nicht einfach alle ein Go spielen? Also der war so, der <lacht> war so völlig kompliziert und sie, er läuft alle ein Go und Suse rennt in die Endzone und fängt diesen Ball in der Endzone und damit hatten wir das Spiel gewonnen und das war einfach so, da fiel so viel von, so von ab und es ist immer noch so in meinem Kopf drin.
0: Ich glaube, das war mein bester Moment. In welchem Jahr war das?
1: Ja, ich überlege gerade, wann das war. Also Das war das ja noch Fall Adler, Fall dann,
0: Ja, wollte ich gerade sagen. 2000. Mit Vanja Müller, der war ja Adler.
1: Genau, 2002 war das, glaube ich. Mhm. Da war München auch sehr stark gewesen in dem Jahr. Genau, 2002 aber, war das. Aber
0: schön, dass man dann auch so noch aus der Zeit noch Erinnerungen hat.
1: Ja, ja, das Auch da wenn war das,
0: viel auf den Kopf gekriegt. Da war hat. das Gehirn noch jung, das war es ist ja. noch fest. <lacht> Ja, ich meine, auch im Frauenfootball hat man ja viel, damals noch viel auf die Ömmel gekriegt.
1: Ja, wobei ich niemand war, der den Kopf reingehalten hat. Weil
0: nee, wir haben es euch ja auch so beigebracht, um uh, ohne, ohne uh, Helmkontakt zu spielen. Aber in der Linie bleibt es ja nicht aus. Ja, das stimmt. Da treffen sich mal die Helme. Aber ich sehe ja nichts, wenn ich mit dem Kopf blocke. Richtig. Und, und das war ja auch unser Ansatz gewesen. Ja. Ne? So mit äh, doppelt gegen den Kopf nach hinten, Hände raus und gucken, was passiert. Ja. Oh, Da, da kenne ich aber noch andere
1: Teams. Ähm, die Maniacs früher, wie sie sich warm gemacht haben. Die haben sich gegenübergestellt mm. und haben sich die Köpfe ineinander gehauen.
0: Hm. Und ich dachte
1: nur so, was hat das für einen Sinn? Die ja. <lacht> also, was hat das für einen Trainingseffekt?
0: Gar keinen. <lacht> ja, ich ich habe das einmal gemacht, äh, da habe ich bei den Rebels noch gespielt und habe das mit Tom Balko gemacht, äh, dieses Warmschädeln hm. und zack, kann ich mir einen Hals verknackst ja. da raus.
1: Völlig Total unsinnig, dumm. ja, ist es auch.
0: Einfach, einfach dumm. Ja. Das ist so ein bisschen <lacht> oldschool, ne? <lacht> ja. ja, also manchmal, manchmal hat man so noch so verklärte Erinnerungen an, die, an dieser Oldschool-Zeit, aber letztendlich weiß man, es war Bullshit. <lacht> <lacht> Absolut. <lacht> ähm, dein größter Facepal moment ne? Also diese Kuck, Hand an die Kopf, Gott, war das scheiße. <lacht> ich glaube, äh, hört sich jetzt
1: blöd, aber das war das gleiche Spiel, wo München den, den führenden Touchdown gemacht hat und ich vorbeigesprungen bin und ich nur so oh, piep. Ich glaube, das war so der, der größte. Also in dem Spiel waren alle Emotionen drin. Von größter, grö größter Anspannung bis Facepalm bis Jubel, da war alles
0: drin. Also so richtige Achterbahngefühle. Ja, der absolut. <lacht> um, wie oft musstest du schon einen Coach ejecten? Ein Coach? Äh, Gott weiß ich
1: gar nicht. Ich glaube doch gar nicht. Ui. Nee, Coach glaube ich noch nie. Nee. Da Tatsächlich wurde schon öfter ejected, als du
0: jemanden ejected ja. hast, cool. Also nur Spieler halt, <lacht> ne? Aber Coach ist halt nicht. Ja. Ähm, Gab es da dann mal irgendwie so eine, so eine richtige blöde Strafe, die du geben musstest? Also so, also, wo wirklich sich jemand so glatt angestellt hat, dass das eigentlich schon ein Facepalm war und du musstest eine Strafe für geben? <lacht> ähm,
1: ja, eigentlich war das tatsächlich schon noch vor drei Wochen. Total lustige Situation. Also, wir waren, ich glaube, da warst du sogar auch an der Zeitline. Das war Adler 2 gegen Cobras, wo der eine ja? Spieler da ähm, von uns ein Unsportliches bekommen hat, weil er mhm. oder, oder auch geschlagen hat und dann ejected wurde. Und nach der Ejection. Ähm, da noch rumkrakelt hat und ich dann noch eine Flagge geworfen habe für einen Spieler, der gerade ejected wurde, und ich mich gefragt habe, kann ich das überhaupt? <lacht> das war so ein bisschen so, hm, das hatte ich auch noch nie.
0: Auch jemand, wo, wo, wo sich ein Spieler dann so richtig glatt angestellt hat und wo er sagt, das muss jetzt eine Strafe gehen. Ja, also, sorry, also so viel Blödheit muss jetzt bestraft das, werden. Ich würde mal sagen, das passiert fast in jedem Spiel. <lacht>
1: <lacht> ja, also ja, Leute, ich, die noch in äh, ganz klassisch, du hast einen Return oder einen langen Lauf und der Spieler ist eigentlich schon durch und da siehst du einen Team-Mitspieler, ein Team der noch jemanden in den Rücken blockt. und der ja. Ohne diesen Block in den Rücken hätte der Spieler auch geschafft. Ja? Und dann denkst ja. du dir nur so, du siehst das schon im Ansatz. Du siehst mach es nicht, mach es nicht, mach es nicht. Er macht es. Warum tut er es? <lacht> also du siehst das schon im Ansatz und denkst so, meine Güte, und das passiert so häufig in den Spielen.
0: Ja, bei diesem Cobra-Spiel fand ich es dann auch äh, sagenhaft blöd, wo denn, wo denn äh, ein Spieler liegen geblieben ist, ein, äh, ein Spieler von ihm, also es waren ja die Cobras, kniete dann neben ihn und ein Spieler äh, sagt was zu ihm und er dann so ganz laut, halt die Fresse, oder halt dein dummes Maul. und ja, Klar muss es dann eine Flagge geben. Also warum steigt man bei so einem Mist überhaupt ein? Ja, ich verstehe Gut, so. ich meine, wir hätten ihn nicht provozieren müssen, aber Ja, aber wie es halt so
1: ist, ne, man hört halt meistens die Reaktion. Und dann kommt ja auch von hm. den Spielern wahrscheinlich auch meistens zurecht, ja, der hat ja auch was gesagt. Das will ich ihm gar nicht abstreiten, dass er ja, das gesagt aber, hat. Aber wir hören nur das Zweite. Und wir sehen auch meistens nur das Zweite. ne, und äh, Weil ja dann da irgendwo Action
0: ist. Ja, und ja. das,
1: äh, ja. Ja, aber stimmt, ich daran kann ich mich auch so ändern, ne
0: ja. Ich hatte so eine ähnliche Situation mal als Spieler, da hatten wir, äh, war ich bei den Rebels und äh, haben gegen Tolense gespielt. Und äh, ich habe den Spieler einen Spielzug vorher schon provoziert, er war Cornerback und ich habe ihn als Center aus, aus den Socken geschädelt. Einen ähm, Spielzug später machen wir einen Touchdown, Spielzug ist vorbei, wirklich schon abgepfiffen, zwei Sekunden und er springt mir mit dem Helm in, ins Steißbein. Und dann fliege ich da halt weg und ich dann mal adrenalin Adrenalinrausch stehe auf zieh ihm den Helm vom, vom Kopf und hau ihn auf die Nase. Und der Schiedsrichter dann schon, okay Junge, ich hätte jetzt ihm die Flagge gegeben, aber jetzt muss ich es dir geben. Was er aber gemacht hat, und das fand ich dann ganz, äh, ganz cool, dass er gesagt hat, du bist jetzt erstmal drei Spielzüge draußen, dann kann, kann man nochmal gucken, ob du soweit bist, dass du wieder reicht hast du aber Glück gehabt. Da habe ich Glück gehabt. <lacht>
1: aber eigentlich ist es auch so, dass auch der Verursacher mitgeht. Also ja. sagt auch das Regelwerk ganz klar, ne? der Verursacher und der, der damit reingezogen wird, das ist ja manchmal echt das Fiese. ne? Also wenn, wenn du mm -hmm. dich selber quasi opferst, dann nimmst du den anderen ja. mit, dann gehen halt beide. Das haben wir jetzt glaube ich hier ja, gerade ja. in dem Spiel gestern ähm, in der NFL, da wurde mal wieder, ja, da ja, wurden mal äh, wieder zwei, gegen, genau. äh, äh, ja da wurden ja. halt beide ejected, Ja, Gen der Verursacher und der, der mitmacht, die müssen halt beide ja, gehen.
0: Ja. Nee, es ist, ist, ist ja auch richtig. Also wär, hätte ich mich zusammengerissen, wäre alles gut gewesen. Aber... Ja. ja. Manchmal ist halt das Adrenalin mit dabei. Aber ne, ist halt keine Ausrede. Ja.
1: ja, passiert manchmal. Da muss man sich ein bisschen im Griff haben.
0: Aber, aber da fand ich dann im Nachhinein die Reaktion vom Ruff echt cool, muss ich sagen.
1: Aber da hast du tatsächlich Glück gehabt. Weil bei mir wärst du wahrscheinlich
0: ähm, duschen gegangen. <lacht> Würde ich denn auch im heutigen Rückblick dann verstehen. Ja. <lacht> Ja, ich, ich finde es ja sowieso auch dann ganz toll, wenn, wenn Schiedsrichter da auch so ein gewisses Fingerspitzengefühl dann halt walten lassen. Ähm, Gerade, also. Ich hatte mal ein Spiel gehabt, da waren wir bei der Adler B-Jugend und da haben wir gegen Evers Weile gespielt und wir hatten dann schon wirklich zwei Schwerverletzte gehabt, die wir mit einem Krankenwagen abtransportieren wollten. Und dann haben wir so einen Timeout genommen, haben mit Rev und, und, und mit dem Coach gesprochen und wie können wir das Spiel jetzt verkürzen oder was können wir jetzt machen. Und da hat uns der Whitehead dann so mehrere Optionen gesagt, mhm. wie wir das Spiel jetzt halt verkürzen ja. können. Und, und das, das finde ich dann mal ganz cool. Und wenn sie sagen, okay, ich kann euch Optionen geben, aber ihr müsst euch einigen. Genau, ja, das kann man definitiv machen. Das gibt auch sogar das Regelwerk her, ähm, dass mhm. man
1: Quarter verkürzen kann. Entweder man einigt sich auf eine, zwei, eine Zeit, zweimal fünf Minuten. Es gibt auch manchmal mhm. zweimal eine Sekunde, dann ist es quasi wie so ein Spielabbruch, aber es ist kein echter ja. Spielabbruch. Oder man sagt, ja. man, man lässt die Uhr durchlaufen, so ein so Mercy Rule quasi. Also da gibt es echt mhm. viele Optionen. Und wenn man sich einigt, dann klar. Das habe ich auch ja. schon öfter mitgemacht.
0: Wenn sich der gegnerische Coach einig werden will. Ja, das ist ja das ist auch natürlich, das,
1: das müssen sich immer, dann müssen sich wirklich beide absprechen. Wenn nur einer sagt, äh, der macht das nicht, dann müssen wir halt nach Regelwerk weitermachen.
0: Ja, aber gerade im Jugendfootball finde ich das dann ja immer so ein bisschen, äh, ja. da wundere ich manchmal, manchmal, was da für Trainer und ja, sind. Ja, definitiv. Und, und ich finde es sehr gut, dass unser Verband jetzt sich da halt auf Kinderschutz hat lizenzieren mhm. lassen äh, und äh, da halt so die nächsten Schritte mit Schulung unternehmen will, finde ich ja find ich schon sehr ja. gut, was sie da machen. Definitiv der richtige Weg, ja. Sonst sage ich ja immer, man hört immer so wenig vom, vom Verband, was machen die überhaupt? Aber seitdem ich mit äh, Fuhrt gesprochen habe und der mich da jetzt mal in so einen Mehlverteiler ähm, reingenommen hat, sehe ich ja jetzt, dass da so ein bisschen was passiert und will das dann hier auch mal, mal so ein bisschen ansprechen.
1: Ja, verstehe. ich habe mit äh, mit Susa habe ich tatsächlich auch ein bisschen Pläne, ähm, dass wir uns diese die Offseason mal ein bisschen dafür, dass wir die ein bisschen dafür nutzen, dass wir mal in die Vereine gehen und A, mal fragen, ob sie Interesse haben, ein Frauenteam aufzubauen und wenn mhm. sie schon eins haben oder im Aufbau sind, wie Erkner zum Beispiel oder Belitz, die haben ja beide schon, äh, ja. dass wir uns dann auch vor Ort dann auch mal das Training angucken, wenn das die Teams natürlich möchten. Also wenn sie das nicht ja, möchten, ja. dann machen wir es natürlich nicht, aber ähm, das Angebot ist da und dann ähm, kann man da auch mal fragen, was braucht ihr, äh, um da äh, Damenteams aufzubauen oder wenn ihr oder auch Schiedsrichter, also ich bin ja dann auch für Schiedsrichter dann für, für Schiedsrichterwerbung auch dann. Äh, würde ich dann gleich verbinden und würde dann auch gleich sagen, so Schiedsrichter suchen wir auch, also mhm. mal so ein bisschen auch die Frauen auch zum Schiedsrichten zu bringen.
0: Ich habe ja, äh, der Jens Kretschmasch hatte hatte ja mal eine super Idee gehabt, ähm, der äh, sagte mal, er würde es toll finden, wenn es so eine, ich sage mal, so eine Taskforce geben würde von Trainern, die sich bereit erklären, dann mal vielleicht dann eben auch gerade im Raum Brandenburg zu den Teams zu fahren, und um bei Bedarf dann halt mal so Kliniks und mhm. äh, Seminare anzubieten. Habe ich immer gesagt, finde ich eine tolle Idee, ja. wäre ich sofort dabei, habe das hat auch nochmal gesagt. Ähm, klar, die Teams müssen es wollen. Ähm, aber sowas könnte man ja auch für, für Frauenfußball dann eben anbieten. Ja. Und da, da wäre ich mit dabei, da würde ich sofort sagen, uh, here we go. Weil um, also die Belitzer, ich war neulich bei den Belitzern, um, ein ganz feines Team. Ja. Also um, ich finde die, find die echt knorke. Mhm. Die, um, die sind aufgeweckt, die sind uh, offen für Neues, die probieren und machen dann ihren kleinen Ort. Um, wenn man da zum Sp Game Day hingeht, dann ist halt wirklich wie so eine kleine Familie. Sozial, das, die ne? haben auch ganz viele also, Zuschauer. Ja, ich, ich finde mhm. das richtig toll. Und da wollte ich jetzt äh, bei der nächsten Episode nochmal berichten. Ich mhm. habe mir da so zwei Interviews aufgenommen. Ähm, die haben mich ja da eingeladen. Ähm, ganz toll, ganz toll. Also ich, ich glaube, ich bin beletz fan
1: Ich finde das auch toll, dass gerade so diese kleinen äh, Städtchen rund um Berlin, die ja dann zwar eine Nähe zu Berlin haben, aber ja doch ein bisschen zu weit weg, um da jetzt immer in Berlin mhm. zu trainieren, finde ich ja toll, dass sich da auch
0: Teams bilden. Und die dann auch mhm. dauerhaft dann auch bleiben. Ja, auch die Lauchhammer finde ich ganz super. Ich hab, ich habe an dem Tag, dann, wo ich in Bele war, auch den, den Headcoach da äh, getroffen. Wir hatten ihn schon mal ein Interview gehabt und dann haben wir da halt geschnackt. Und die haben sich ja da auch richtig schön äh, in ihrer Gemeinde äh, haben sie sich, ähm, einen Platz geschaffen, sind da akzeptiert und äh, versuchen da halt eben mit, äh, mit dem Dorf äh, oder mit der Kleinstadt mhm. da zusammen eben halt Programm zu machen. Ja. Und das finde ich, find ich richtig toll, was sie da ja, machen. Sehr sympathisch. Hm. Welche Partie würdest du gerne mal pfeifen? Realistisch oder unrealistisch? Kann kann NFL-Team sein? Kann ein deutsche Team sein? Was, was wäre deine Traumansetzung, die du gerne als Whitehead pfeifen würdest?
1: Ach so, als Whitehead. Ach sag so, egal. Ähm, ich hätte gerne das Finale der Frauen äh, USA gegen Großbritannien gepfiffen. <lacht> okay. Ich würde echt gerne mal die Frauen so richtig äh, spielen sehen, die, die, vor allem die Amerikanerinnen.
0: Das hätte mich, hm. glaube ich, sehr gereizt.
1: Ja, Oder überhaupt mal einen, äh, so, ein, so ein Länderspiel mal zu pfeifen. Das wäre ja. mal echt schön.
0: Also ohne zu viel verraten zu wollen, aber du, du hast ja da noch so ein bisschen Pläne, wo du noch was versuchen willst ne? Richtung, Richtung Nation. Yep. Und wenn es soweit ist, sag mal bitte Bescheid, dann, dann können wir das hier gerne mal yep, besprechen. ja machen wir. <lacht> Das, das würde ich ganz gut ja. finden. Mensch, siehst du, das ist ein richtig entspanntes Gespräch geworden, mhm. Yvonne. Ich fand das auch sehr interessant. Ich finde es großartig, mal auch so einen Blickwinkel aus der Schiedsrichterwelt zu kriegen. Den kriegt man viel zu selten und ich glaube, wir Vereine müssten uns, oder wir Trainer müssten uns da auch mal mehr bemühen, auch euren Blickwinkel einzunehmen und zu verstehen, was ihr da macht und was ihr eigentlich auch braucht.
1: Ja, wenn wir da in, so, in so einen Austausch kommen, dann stärkt das ja auch die, ja, beide Seiten halt. Ne? Also man versteht so ein bisschen mehr, was man voneinander, also auch wir brauchen ja ein bisschen mehr Input auch von den, von den Coaches, wie sie so ticken, sage ich mal. Ne? Also mhm. einfach in den Austausch gehen, dann kennt man sich ein bisschen besser und dann versteht man auch die, die andere Seite ein bisschen besser.
0: Vielleicht kann man da beim Verband mal so einen runden Tisch machen, ne? so einen Austausch Schiedsrichter-Coaches. Warum nicht? Warum, warum macht man mal nicht so ein Wochenende, wo man, der Verband hat ja ein paar Räumlichkeiten, dann äh, schließt man sich mal am Wochenende ein und erzählt mal so ein bisschen, so Workshop-mäßig.
1: Ja, muss man halt gucken, wo man hin will damit ne? und wie man das Ganze ja, organisiert. Was man für Ziel hat. Ja, genau. Äh,
0: ja.
1: Also ich wäre ja, wär da immer dabei. Also alles, was äh, voneinander lernen kann, bin ich immer dabei.
0: Ja, wie Coach-Potatoes versuchen ja auch immer so ein kleiner Impulsgeber zu sein, so mal so Ideen zu diskutieren. Vielleicht greift die mal jemand auf und will sie umsetzen. Ja, das wäre super. Furt wollte mich ja gleich verhaften, dass ich beim Verband mitmache. Aber wenn ich vielleicht mal irgendwann bald als Trainer aufhöre, vielleicht wäre es ja mal eine Idee. Ja, ich glaube, wenn
1: man zwei Sachen macht, ist das immer ein bisschen, ein bisschen viel. Ne? Dann eins von hm. beiden gerät dann immer so ein bisschen ins Hintertreffen.
0: Ja, aber ich glaube, ich bin, ich bin bald so weit, dass ich sage, ich, ich hänge die Pfeife an den, an den Nagel. Also ich hätte jetzt bei Adler 2 noch weitermachen können, aber ähm, ich habe schon vor ein paar Jahren gesagt, ich würde gerne meine Karriere zu Hause beenden, mhm. also bei den Cobras. Ähm, ist halt ein Chaotenhaufen, ich weiß, äh, da läuft, es äh, läuft alles andere als perfekt, <lacht> ne? wenn man jetzt sich mal Adler anguckt, was die so an Feld- und Trainingsequipment haben, da kannst du bei den Cobras nur träumen, das wirst du alles nicht haben, ähm, aber Cobras, war irgendwie mal eine Truppe mit Herz und, und äh, da will ich halt jetzt nochmal irgendwie ein bisschen was zurückgeben, bevor ich aufhöre.
1: Ja, schön, also ich, das Spiel hatte ich ja schon angesprochen, Adler 2 gegen Cobras, da war ich in, hm. auf der Cobras-Seite als Linesman, Downjudge, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Äh, ich fand das super entspannt. Gut, dass der eine Spieler da jetzt ein bisschen, mm. ja, kann man drüber hinwegsehen. Ich fand das eine super entspannte Atmosphäre auch in der Teamzone. Und das macht auch mit uns Schiedsrichtern was. Wenn das ganz entspannt ist, dann sind wir auch viel entspannter.
0: Und hey, wir waren doch auch sehr entspannt. Äh, ich
1: sage ja nur, ich war ja nur auf der Seite. Ach, ja. Ich kann es ja nur von der ja. Seite jetzt sehen. Und ähm, das war ein, ein super tolles Beispiel, wo ich sage, da macht dann der Job
0: richtig Spaß. Ja. ja, mir ist es auch mal ein Anliegen, gerade bei diesen Hitzespielen, dann auch auf den Schiedsrichter zu sagen, ey, wenn du was zu trinken brauchst, dann sag bitte Bescheid, wir haben hier Flaschen, nimm dir einfach was. Das ist lieb. Genauso wie mit dem Balljungen und so, hm. ne? die, die stehen dann auch in der Hitze, ja. ey, immer mal auch an die Kleinen denken, wir sind alle eine Community und da gehören eben die Schiedsrichter genauso dazu wie jeder andere auch.
1: Wobei, da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht die letzten Jahre, also wir werden immer mitbedacht,
0: hm. das finde ich immer gut. Ja, also ich denke, da, da, da hat sich schon vieles getan. Definitiv. Früher. Ja. Also deswegen, also wir sind da schon auf eine gute, einer guten Vorwärtsbewegung. Der Football wird ja bei uns qualitativ auch immer besser. Ja, auch definitiv. In den unteren Ligen. Ja. Und ähm, auch dieses Miteinander wird dementsprechend, glaube ich, auch besser. Ja, das glaube ich auch. Hast du eigentlich so ein Lebensmotto oder so einen so Ratschlag, den du uns äh, fürs Ende noch mitgeben willst und dann noch deinen letzten Liedwunsch?
1: Alles nicht ganz zu ernst nehmen. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
0: Das kommt ja. dann ins Posting rein. Super.
1: <lacht> und als Abschlusslied äh, auch wieder Football, da sieht man ja, dass äh, tatsächlich Football mein, mein prägender Teil im Leben war, äh, von Peter Heppner. Alles klar, Lied für Wettkämpfe. Müsst ihr mal reinhören. Ich glaube, viele Teams kennen das auch und das ist auch so ein Saisonbegleiter gewesen. Das war allerdings noch in den, das war nicht ganz so früh, das war, zwei, na doch, 2012, 2013 muss es
0: auch gewesen sein. Waren so also prägende okay. Jahre. Ich werde mir, werd mir das dann mal anhören. Ich das ist ein Song super schönes Lied. nicht. <lacht> ja, liebe Freunde da draußen, das war sie, Yvonne Mechsner, ähm, Cobra Lady, goldene Generation mit haufenweise Titeln. Ähm, davon könnt ihr alle da draußen nur träumen, selbst im, im GFL-Football. Und äh, schied hier bei uns in Berlin. Vielen Dank für deine Eindrücke, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Und, äh, sehr, sehr gerne und weiter ein ähm, erfolgreiches Händchen äh, bei deinen Schiedsrichteraufgaben. Dankeschön. Bis dann und äh, ja, liebe Coach, äh, liebe Potato jetzt da draußen, die Coach Potato bin ich ja. Sobald der Carsten wieder da ist, geht es dann auch wieder weiter mit unseren Episoden. Habt noch ein bisschen Geduld, ja, Romantik und Liebe, die brauchen ihre Zeit und bald geht's weiter. Ich wünsche euch was, wir wünschen euch was, bis dahin, ciao, ciao.